1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de abril, viernes de azueto, viernes que le llaman, viernes santo. Es un viernes eh, que estamos grabados, estamos eh, en un programa... ...que hemos grabado hace dos semanas... ...y estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento... ...en la Ciudad de México... ...Berenice Camacho, buenos días.
2: Así es, aquí estamos Miguel Ángel Kemain ...iniciando eh, nuestra transmisión del día de hoy... ...viernes 10 de abril... ...les acompañamos, y si así nos lo permiten... ...pues en este día que ya lo dices... ...es de asueto pero también de encierro... ...entonces muy probablemente... ...muchas de las personas no se animarán... ...y eso está bien... ...porque hay una contingencia sanitaria... ...no se animarán a salir... De sus hogares, hay una restricción pues de, de todo lo que tiene que ver con, con las conglomeraciones o con dejar los espacios seguros de nuestras casas, así es que desde aquí, desde este lugar donde estamos pues grabados... Días atrás de que, de que esto esté ocurriendo Pues les mandamos un abrazo, un saludo Les damos la bienvenida también a la Radio Universidad en Chihuahua Estaremos con ustedes como de costumbre De 6 a 7 para ustedes De 7 a 8 para la hora de la Ciudad de México A través del 105.3, el 106.9 y el 105.7
1: Sí, vamos a tener también un menú muy interesante para el día de hoy Vamos a arrancar con música Vamos a hablar con el Grupo Lumaltoc, que es un grupo de rock tzotzil, está integrado por José Julián Hernández, por Sergio Mar y por Carlos Arturo Juárez López. Ellos están aquí en la cabina, estuvieron aquí en la cabina y vuelven a estar gracias a, esta, a este mundo digital que nos, eh, que nos regresa a las mejores realidades que podemos reproducir y bueno, van a estar con nosotros. Ellos son originarios de Sinacantán en Chiapas.
2: Así es, y es que como estamos grabados, bueno, ustedes van a escuchar a lo largo de este día, en primer movimiento, una selección hecha por la producción de, de, de este programa, una selección de conversaciones, de charlas, de recomendaciones también, en este caso, pues hablaremos con Lumaltoc, esta banda chiapaneca de rock. Y, y así estaremos durante este día pues compartiendo reflexiones que ya tuvimos a lo largo de este año, de estos cuatro meses. Y pues bueno, vamos a iniciar con eso, con música. Y después viene nuestro radioteatro, porque hoy, como todos los viernes, tenemos radioteatro. Estaremos escuchando los cuentos Zen para meditar en shorts de John Muth. La editorial es lo que leo, lo que leo con la participación especial de José Gilberto Vilchis, quien es actor y director de doblaje, con el que también tuvimos... Eh, pues una conversación interesante sobre esta pues la profesión del doblaje en México, que es cosa seria, es cosa seria y bueno, eso para nuestro radioteatro, Miguel ángel.
1: Sí, vamos a tener eh, una nota nacional amplia, muy amplia, que es el tema del feminismo. Para nosotros, la problemática de las mujeres, de todas las mujeres, desde las niñas hasta las mujeres mayores, es parte de lo que nosotros reflexionamos todos los días y vamos a comentarlo con, con Melisa Fernández Chagoya. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ella ha trabajado eh, epistemología y metodología feministas, teorías de géneros, violencia contra las mujeres y de género, análisis crítico de la masculinidad y vale mucho la pena escucharles un gran resumen de muchas de las cosas que nos, que nos han pasado.
2: Y también para nuestra nota del día estaremos conversando con Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, y es una conversación que tuvimos a finales de febrero con él. Una conversación, como este programa es grabado, pues bueno, son conversaciones importantes. En este caso con él estuvimos platicando sobre el acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y la CEP ante la alerta AMBER. Así es que, bueno, pues interesante de verdad todo lo que tengan que decir los especialistas de la Redim sobre las infancias en nuestro país y ese es el ángulo que proponemos para nuestra nota del día.
1: Sí, vamos a tener también en esta, en la poesía necesaria, la poesía de Luis Flores.
2: Así es, Luis Flores que, que es, bueno, es conductor de muerde lenguas en resistencia modulada. Te mandamos un abrazo Luis Flores y a todos nuestros compañeros a los de resistencia modulada y a todos los que están haciendo radio de manera remota también, eh, pues bueno, en estos momentos de, de encierro, de encierro social, de distanciamiento social. Y pues bueno, después también tenemos nuestra mesa del día. En este viernes estaremos conversando sobre la ética periodística y la filtración de imágenes, eh, filtración de imágenes sensibles. Lo vamos a conversar con María Hilda Gómez. ¿Es María Hilda? Dalia. Mar María Hilda, sí, perdón, uh. Lo vamos a conversar con María Idalia Gómez. Ella es periodista, investigadora y editora en jefe del periódico Eje Central. Y también en esta mesa nos acompañará Marco Laraclar. Él es periodista y académico, presidente de la organización Nuevo Periodismo para la Justicia, AC. Eh, esto para nuestra mesa del día que la tuvimos. Es una retransmisión de la conversación que tuvimos el 14 de febrero justo en un momento muy complicado para nuestro país, para nuestra ciudad, donde el tema de los feminicidios pues, se, se, se coló por primera vez muy fuerte en la opinión pública. Un trabajo que las mujeres organizadas pues, han estado señalando, los feminicidios en nuestro país, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el, el mapa de los feminicidios en México, en fin, muchos esfuerzos que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora en esas fechas de febrero, mediados de febrero, pues tuvieron una exposición mayor por los casos brutales que tuvimos tanto de Fátima como de Ingrid. Entonces, bueno, en ese contexto es que viene nuestra mesa del día. Una mesa que ya fue, pues que tuvimos esa conversación que sigue vigente, Miguel Ángel, sí. el trabajo del fotoperiodismo y del periodismo en nuestro país, en el mundo, ante calamidades y problemas complejos, ¿no?
1: Sí, como usted ve, el eje de este programa, pues es el mundo de lo femenino, sus vicisitudes, su problemática y la participación política y su papel en los medios. Quédese con nosotros. Eh, vamos a seguir con primer movimiento.
2: Y también saludamos a la Radio Universidad en Chihuahua. Vamos a estar con ustedes a través del 105.3, el 105.7 y el 106.9. Es un gusto de verdad llegar hasta ustedes, hasta estos municipios, hasta Ciudad Cuauhtémoc, en fin, donde nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas. Hagan uso de las redes sociales para, si tienen la oportunidad para comunicarnos sus comentarios y hacer comunidad así eh, interuniversitaria entre la radio de la Universidad de Chihuahua y la radio universitaria de la UNAM. Pues bueno, vamos con lo siguiente. Viernes de Música
1: Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, instaurado por la Asamblea General de la ONU desde 2002, con el propósito de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
2: Para este año, la UNESCO celebra a las lenguas sin fronteras, ya que las lenguas locales y también las transfronterizas pues tienen esta capacidad de promover el diálogo, el diálogo de una manera pacífica, también contribuir a la preservación del patrimonio indígena.
1: En el marco de la segunda muestra lingüística indígena para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, se llevará a cabo un concierto en las Islas de Ciudad Universitaria con la presentación de Lumaltoc, Chanta Santa Ruth, Carlos CGH y Sara Monroy, Martín Fabián Peña Santos y el trío de Son Huasteco e Eichoch Ixochitl
2: y pues nos acompañan aquí en la cabina el grupo Lumaltok eh, que en lengua tzotzil significa neblina, nos van a decir exactamente cómo se divide esta palabra este grupo nació en Sinacantán ya lo decíamos hace un momento en Chiapas y está conformado por Sanate en la voz y guitarra, también líder de la banda, Arturo en la batería y Checo en el bajo quienes tocan pues un rock bastante energético ya lo van a estar escuchando, nos van a compartir aquí una muestra eh, con un sonido crudo y fuerte que ellos han bautizado como el Psychedelic Posh Blues. Eh, conversaremos con los integrantes del Lumaltoc y también acerca del día eh, de la lengua materna. Y pues aquí están, ya en esta cabina, Sanate, Arturo, Checo, integrantes del Lumaltoc. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién es Sanate por acá? Aquí estás. Soy yo, Sanate. Hola, gracias. Sí, hola, bienvenido. Tal, gracias. Arturo, acá. Aquí. Hola, Arturo. Y Checo. Hola. Saludos, saludos a, a, su, saludos a, 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 a quienes todos. estén escuchando, a Exacto. su mamá, a sus primos.
3: A
4: sus
1: a primos, a mi mamá. <risa> 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 comentábamos que. Comentábamos, creo, que, comentábamos que, eh, que. Les comentaba que eh, justamente en, en 1994 este, es, estuvimos por Sinacantán y justamente me parece que ustedes son los nietos de ese momento. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han recuperado.? Eh, toda esta capacidad, toda esta posibilidad de acceder a ritmos, a música de otras culturas y apropiarse de ella, porque finalmente son instrumentos que no, que no son tradicionales. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Pues realmente
4: es difícil, sí, es, un, es un movimiento pues difícil lo que estabas contando del 94 realmente afectó gran parte de la ciudad de, 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 y de los pueblos pero creo que fue también para abrirnos los ojos, también por mi parte, ¿no? Eh, ese movimiento hizo que me diera cuenta también de que como hablante de Tzotzil y como indígena teníamos esa voz y que podíamos alzarla. Y creo que también eso formó gran parte de mi vida y eso es lo que nos orilló también a hacer música, es también revolución. Estamos también haciendo una revolución, pero con música. Sin violencia, queremos paz, que es lo que necesita todo México. Necesitamos paz y qué mejor que con la música, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, el adueñarse de una guitarra eléctrica o escuchar música, eh, fue es muy difícil en Chiapas realmente, sí. uh -huh. porque eh, allá no tenemos tanto acceso a internet, o a música, a instrumentos, y fue un reto. Pero lo hicimos y, y aquí estamos.
2: Sí. <risa> Pero, chicos, también, fíjense que... Junto con otras, eh, otros ritmos también, por ejemplo el hip hop, pienso ahí, eh, muchos compañeros de ustedes, eh, músicos de comunidades originarias, pues eh, eh, toman estos ritmos y a través de ellos traducen muchos sentimientos como los que ya nos estabas contando, pero finalmente también se enfrentan <coughs> a una tradición, no porque no son, claro. no son ni instrumentos ni ritmos y, y uh -huh. ¿no? no son sonoridades claro. que sean propias de su comunidad. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Tuvieron en algún momento algún, algún tipo? tipo de choque, tal vez, cultural eh, con, con esta expresión musical que tienen a través del rock?
5: Sí, cuando, cuando nosotros iniciamos era era más difícil aún. Ahorita igual ya es, este, las cosas se abrieron un poco más. Conforme el tiempo pasa, pues nos han ido aceptando. Pero al principio sí les costó bastante a la gente, sobre todo a los mayores, ¿no?, a los ancianos, porque ellos están acostumbrados a, a escuchar y a tocar solo música tradicional, ¿no?, o si a lo mucho entonces era cosas como lo típico mexicano, ¿no? Las cumbias. cumbias y eso. Uh -huh. Entonces sí escuchar de, de pronto algo tan estruendoso como lo que hacíamos nosotros sí les, les movió, pero o sea y en ese momento pues sí nos eh, nos tacharon de, de locos, ¿no? Porque pensaban que lo que hacíamos era básicamente eso pura locura y, y sin sentido. Pero este ya nosotros también nos hemos ido encargando de demostrarles que, de, que lo que hacemos también es parte de, de un crecimiento no de, de una transformación del propio pueblo de que los jóvenes pues también tienen nuevos gustos o no y van adquiriendo nuevas cosas y pues es, eso en parte pues como decían antes ¿no? De, de todo este movimiento pues fue parte de lo que influyó no porque así también nos demostró que que en los pueblos también pues se podía vivir de, un, de una manera diferente no ser incluyentes en todo o sea no no, no éramos un mundo aparte pues sino que seguíamos formando parte de este mundo y como tal pues también adquiríamos nuevas cosas y pues nosotros también hemos ido adquiriendo estos sonidos nuevos y los hemos ido adoptando como parte nuestra también sin perder claro de, de nuestras culturas y de, de nuestras tradiciones eso lo llegábamos siempre y es algo de lo que siempre estamos orgullosos pero pues también miramos hacia hacia otros caminos ¿no? uh
2: -huh, claro, háblenos también del proyecto cómo decidieron eh, bueno, primero cómo se juntaron, iban a la escuela juntos, son vecinos <risa> y, y cómo decidieron que era el rock la manera en la que se iban a, a expresar
4: pues realmente los, los que nos conocemos más tiempo, Sergio y yo uh
2: -huh.
4: empezamos como a componer desde la secundaria realmente nunca pensamos en llegar tan lejos pero sin darnos cuenta empezamos a construir canciones en Totsil. Y, y pues, no, como dije, no pensé que llegaríamos tan lejos. Fue un sueño que empezó por diversión e incluso hasta la fecha nosotros lo hacemos porque nos gusta. Es lo que satisface a nuestra alma. Es una nueva forma de ver la cosmovisión de los pueblos también. Una cultura no puede quedarse estancada, tiene que evolucionar y tal vez nosotros somos la evolución de eso, uh -huh. estamos haciendo nueva música, tal vez no la música tradicional que hacen lo, 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 los viejos de allá, los ancianos, que respetamos muchísimo, al principio quisimos tocar música tradicional, pero <risa> era un sentido tan enorme y tan espiritual que no entendíamos, entonces, decidimos dejar de hacerlo, porque realmente, para llegar a ser músico tradicional, tienes que conectarte realmente... Más allá de, de lo físico y lo que vemos aquí, los músicos tradicionales se conectan con la naturaleza y todo eso, cosa que nosotros apenas vamos aprendiendo y estamos demostrando eso, pero de forma diferente, con una guitarra eléctrica, ¿me entiendes? Sí. pero transmitiendo con la lengua y la misma cosmovisión que tenemos, no ha cambiado nada, solo la forma de presentarlo.
2: Chicos, pues queremos escucharlos. Tenemos aquí eh, dos discos. El más reciente que creo que con este van a van a empezar. Eh, uh -huh. Se llama Zbabajel Pukul.
4: Zvabajel uh -huh. so, Pukul. Que significa el ritmo del diablo.
2: El ritmo del diablo. Perfecto. <risa> pues vamos a escuchar a Lumaltok con esta canción. Un, dos, tres, cuatro
6: den ho 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 den rock and roll. Dieci laghi mukta, hago a hen. You You show, ¡Su caca de
2: Esto que escuchamos es Babajel, Pukuj, eh, el ritmo del diablo, un vagabundo a un bar entró, se quitó el sombrero, un trago pidió, encendió un cigarro para fumar, el fuego alumbraba en oscuro su oscuro rincón, entonces una banda comenzó a tocar, aquel vago de pronto sonrió. Es la primera estrofa eh, de este que se encuentra además en este en su más reciente material que se titula de la misma forma Lumaltoc. ¿Qué significa? Nosotros decíamos eh, muy de manera muy simple y muy por encima que en lengua sotzil significa neblina, pero hay una división, eh, es, un, uh -huh. es una palabra compuesta. Sí. ¿Qué significa, chicos?
4: Bueno, lumal significa tierra, uh -huh. toc eh, nube, entonces eh, simula, emula, perdón, eh, el momento en el que en los altos de Chiapas sube la neblina. Nosotros somos de la parte más alta de Chiapas. Uh -huh. Entonces, nos levantamos con neblina.
2: Acércate un poquito más. Ajá,
4: acerca. nos levantamos con neblina en la mañana, al mediodía también hay neblina. Entonces, prácticamente el lumaltoc es un símbolo muy eh, presente en todos los altos de Chiapas. Y sin pensarlo, realmente el nombre quedó a la perfección porque distingue siempre eso. Eh, la neblina en los pueblos uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Cómo con esta esta cuestión de mencionar el nombre del diablo uno, uno se da cuenta, desde Centroamérica hasta este hasta el sureste mexicano, la presencia de grupos evangélicos ven el rock como el diablo ¿no? ah, digamos, claro, hay, una, claro. hay, una hay una prohibición de usar <risa> determinadas camisetas, de utilizar de, de determinados tatuajes y, sí, y sí, tocar sí, cierta sí, música Se han ¿no?
2: prohibido la entrada a varias bandas, por ejemplo de metal ¿no? Uh
5: -huh.
2: porque
4: por son sí, satanistas sí, 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 sí. y demás, pues esa era la misma situaciones sin acatar en realidad sí, ¿no? de hecho
5: sí. parte de este, del título del disco también es por eso ¿no? o sea nosotros no le pusimos el ritmo de diablos porque seamos satánicos o algo sino porque era una forma de expresarnos de que nos habían dicho eso a nosotros nos dijeron satánicos eh, muchas, veces. muchas veces y fue como Ajá. jugar con eso también de que bueno, nos dicen satánicos, entonces vamos a darles como música del diablo, ¿no?
4: ¿Quieren eso? Pues se los vamos a dar.
2: <risa> los vamos a dar y lo van a bailar.
4: Ah, es claro, y es la canción que más baila.
2: Pero, pero sí, hay, ¿Sí? sí hay una cuestión ¿Sí? ahí en, en, en ese tema, ¿no? De, de algunas comunidades que tienen, claro. eh, que han adoptado eh, religiones eh, cristianas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Creo que
4: Chiapas tiene, es, bueno, meterse a hablar de religión realmente sí. es un, un problema... Y tampoco yo quiero meterme tanto, pero creo que es un veneno en los pueblos solo puedo decir eso uh
2: -huh, uh -huh. bien chicos pues quiénes son quiénes son los grupos las influencias estando desde Chiapas desde Cinecantan, eh, aquellos bandas que, que a ver por acá Arturo está esperando ese momento quiénes son las bandas que les eh, pues que les inspiran
7: muy buenos días pues bueno un saludo para todos los que nos están escuchando en este Radio Unam eh, gracias por la invitación, gracias por este por permitirnos estar aquí con ustedes. Y pues, bueno, para nosotros, para mí en específico, una de las inspiraciones más grandes fue Lumaltoc. Eh, antes de formar este parte de Lumaltoc, fui fan de Lumaltoc. Entonces, yo era como que... yo Bueno, tocando un poquito el tema, no yo crecí en un ambiente cristiano, entonces yo era muy restringido en cuanto a ir... Este,
2: Sí, tú sigue. No le hagas okay. caso a la voz de la productora que está en tu, tu cabeza. Sí. <risa> Eres tú. <risa> ¿Qué tal? Eh? Este,
7: entonces era muy restringido. Me, me, podía escapar de repente a escuchar a la banda, ¿no? Este, que si algún parche que hacía alguna cacomanía, este. Entonces yo lo seguía. Yo escuchaba su música y fue una inspiración. Y para la banda, pues tenemos inspiración en el blues, este, inspiración en el, en el rock, en el metal. Eh, muchas bandas en lo particular eh, mi principal inspiración sería Motorhead, eh, Motorhead Judas
1: Priest ¿no? este Uy, Maiden muy bien,
2: no bueno hay, hay fans eh aquí
1: yo recuerdo aquí cuando en, del otro lado del cristal. En, en, en algún momento Mike Jagger dijo que este que los Rolling Stones para convencerse de, de que eran ellos tuvieron que convertirse en fans de los Rolling Stones no para, para que <risa> nada para que nada sonara distinto no yeah. para Poder, para, para, para poder intimar con lo que habían logrado hacer por primera bueno, vez, ¿no? Sí, qué
2: padre, sí,
8: qué, sí. Qué interesante.
1: Es una idea interesante, sí, uh -huh. sí, claro. Sí,
2: sí, hacerse fans de sí mismos para no traicionarse, ¿no? <risa> sí. Claro. Ajá, porque sí. a veces, bueno, son los fans los que están ahí observando cada material, no, esto ya está cambiando, si metieron a todo, otro integrante, claro, pues sí. muy críticos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo están sus fans allá en Chiapas? ¿Y cómo ven también, <risa> pues, digamos ahora que, que aquí en la Ciudad de México o en otros, en otros estados de la República, qué tan <risa> aceptada es la propuesta? está en lenguas indígenas.
4: Pues creo que en un principio eh, nadie volvió a escucharnos, ni siquiera a vernos, pero ahora eh, hay como un pequeño selecto, una pequeña selección de fans allá en Sinacantán, cosa que no había, y, y ahorita ya hay gente que empieza a escuchar eh, rock en, en diferentes lenguas, porque no solo, solo existimos nosotros, existen muchas este, muchos grupos más. Entonces, creo que la gente va cambiando un poco a poquito de idea también. Y allá ahorita los fans están felices cada que sacamos un nuevo disco. Están esperando, de hecho, los discos. Y, y eso es lo que satisface a un artista, ¿no? Que, uh -huh. que la música empiece empieza a, a rodar, ¿no? Y como dije hace rato, creo que la mejor arma es la música, la palabra. Y, y es lo que intentamos hacer, hacer uh -huh. música. Claro.
1: Queremos hablar mucho con ustedes, pero bueno, el tiempo es, es, es corto, sí, claro, así claro. que vamos sí, a sí, pedir, claro. vamos a pedirle. Jaime Madrid pide que toquen Patria. No se, <risa> <risa> ¿Se puede o? Porque,
2: ¿Por qué la risa
5: no,
2: no teníamos preparados.
1: No, no teníamos preparado. No, 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 no venimos preparados.
4: <risa> Pero vamos a meternos un brisecito ahora. Oh,
2: muy, muy bien. Hay que decir nada más, chicos, estamos eh, transmitiendo en Facebook Live. Así es que sí. ustedes se pueden meter a mm, Primer Movimiento UNAM y ahí estamos. Ahí estamos en Facebook Live. Vamos.
4: Bien todos.
1: pero este no, sí, no sé sí. cuando uno cuando uno de, intenta aprender algo este ve en los anuncios incluso en una ciudad tan grande como esta este se enseñan todos los ritmos no pero ah, en realidad si uno quiere aprender flamenco pues lo va a encontrar en un pequeño departamento de la portales o de la roma es ah. difícil encontrar maestros los verdaderos maestros son difíciles de, de, de sí. encontrar cuáles son ¿Quiénes son, sus, quiénes son sus maestros cómo, cómo lograron hacer <risa> este incorporar hacer suyo esos ritmos en las en el, los instrumentos
4: tuvimos Bueno, por, por mi parte tuve muchos maestros, pero no maestros como particulares, más bien era músicos que encontrábamos en conciertos, gente que nos escuchaba y nos daban ciertos tips como de mira, va a tocar, toca esta escala y, y realmente no tuvimos un desarrollo
2: un aca poquito más académico, más. Ahí estás, ahí estás. no tuvimos
4: un desarrollo académico, pero tuvimos la fortuna de conocer a mucha gente de la vieja escuela, del blues, del jazz y del rock las cuales nos, pues nos enseñaron un poquito de eso que ellos sabían, y nosotros siempre fuimos muy abiertos a las críticas y a todo lo que nos decían, si me decían ensaya esta escala la hacía, y eso creo, eh, creo este estilo que tengo, y, y el blues siempre lo amé por, por mi maestro del blues que es eh, el maestro Shangit, el chango, un saludo para él, allá en San Cristóbal, él tocaba el saxofón, toca el saxofón. Y cuando tocábamos con él, realmente era improvisar, él era jazzista y bluesista. Y, y él fue como de, de mis primeros maestros del blues. Uh -huh. Uh
2: -huh. Tenemos aquí estos dos eh, estos dos discos, el más reciente, que nos han compartido Zbabahel Pukuj de Lumaltoc y este disco se grabó se grabó precisamente en, en San Cristóbal no uh -huh. pero háblenos de la portada brevemente porque ahorita vamos a ir eh, vamos a ir también con sus presentaciones que nos inviten que inviten también si tienen redes sociales creo que tienen no sí. entonces bueno eh, ¿qué, qué, qué decir de la portada es una eh, pues una calavera eh, a la un cráneo este todo en dibujo de perfil y está entregando algo a una mujer que tiene el rostro cubierto y atrás están las montañas, un, un río ¿Qué es esto?
5: Este, en realidad es una historia Queríamos contar una historia desde la misma portada Y tomamos parte De las propias canciones Por ejemplo, en, el, en la primera Que es el ritmo del diablo Queríamos eh, cuenta La historia de, del mismo diablo Que se le presenta a una persona Y le da un, le entrega una armónica Para que siga tocando para mm. que, como, como seña De que eso es lo que lo que uh -huh. debe hacer, ¿no? ¿Pero
2: es una mujer entonces o quién eh, es la que está en la portada? Eso, no amigo, sabemos. O sea, puede Perfecto. ser una mujer, un hombre, viene? sí.
5: Y, este, y también lo, lo de atrás, ¿no? Hay un coyote aullando, también sí. es parte de una canción que es el aullido de los lobos, de los coyotes, entonces como que va mezclando varias historias y que van formando una sola, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Este El, el arte lo hizo Quique, un, un artista de allá de, de Cinecantán y pues también, igual no es tan dedicado eso, pero pues nos hizo el, la portada como 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 un regalo prácticamente.
2: Se ve, se ve, la verdad es que está, está bastante padre y viene muy bien con todo el concepto del disco. Pues chicos, tenemos que despedirnos con música, ¿qué vamos a escuchar?
4: Eh...
3: <risa> nos este,
4: vamos ya pues, uh, La del ritmo del diablo estaría muy bien Ok oh, no, oh. No, esa, no, Con esa sí, empezaron sé, con esa empezamos. La
2: última, ¿no? La última del disco Smeyel.
4: Smeyel sí. El abrazo de la bruja
2: Perfecto Muchas gracias chicos Con esto nos despedimos de ustedes Lumaltok Nosotros seguimos aquí en primer movimiento Vámonos Tres, cuatro
6: Chivat a mucho, mucho la sha. No está Shmaksha dalum sham sham Chame Mon sham sham Ja mu hrabuči
2: Talk. Bueno, ya por último decir que están en todas las redes sociales. Así los encuentran como Lumaltok con k al final. YouTube, SoundCloud, Facebook, Twitter, Instagram, todos Lumaltok Y gracias eh, Sanate Checo y Arturo. Eh, lo que ac acabamos de escuchar es Smeyel, Spak Inte. Uh -huh, sí. Eso fue. Gracias sí. chicas. Con, e con esa, ¿es la que acabamos de escuchar?
1: Es bueno, el, abrazo, escuchar. el abrazo. Escuchamos el abrazo de la bruja, ¿no? Uh -huh.
2: El abrazo de la bruja. Perfecto. Y vamos con esta.
9: Movimiento, Hacemos comunidad
2: Bueno, después de la selección musical a cargo de Talk, Vamos a escuchar nuestro radi radioteatro Porque hoy es viernes, viernes de radioteatro Y vamos con esto, Cuentos Zen para Meditar en Shorts
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
1: Cuentos Zen para meditar en shorts, de Jung G. Moods, editorial Lo que leo.
10: ¡Miguel! ¡Afuera hay un oso! ¿Un qué? Un oso muy grande, y está en el jardín de atrás.
1: ¿Y qué hace ahí?
10: Está sentado. Tiene una sombrilla.
1: ¿Una sombrilla? Cuando salimos al jardín, mi hermana Aries ya estaba hablando con el oso. <risa> Disculpe el que haya llegado
0: sin avisar. El viento se llevó volando mi sombrilla desde mi jardín hasta el de ustedes. Pensé en venir a recogerla antes de que causara molestias. <risa> Hola, yo soy Miguel.
2: Él es Carlos, y yo soy Adi.
0: <risa> Mucho gusto. Yo soy el Oso Lago Tranquilo. ¿Hola? ¡Pasa, Adi! ¡Pasa! ¡Ay, sí! ¡Sal! ¡Sal! Esta tienda de campaña es un regalo de mi tío Ray. Él siempre da regalos en su cumpleaños para celebrar el día que nació. Me gusta tanto que ahora no estoy viviendo en mi casa. <ríe> Ven, siéntate conmigo. ¿Me trajiste pastel? Eres muy amable. ¿Es tu cumpleaños? No. Mm tampoco el mío, pero déjame darte un regalo por el cumpleaños de mi tío, te contaré una historia, se llama el tío Ray y la luna. Mi tío Ray vivía solo en una casita en lo alto de la montaña, no tenía muchas pertenencias, llevaba una vida sencilla y tranquila. Una noche descubrió que tenía una visita. Un ladrón había entrado a su casa y estaba rebuscando entre sus pocas pertenencias. El ladrón no había visto al tío Ray y cuando mi tío dijo, «Hola», el ladrón se asustó tanto que casi se cae de espaldas. Mi tío le sonrió al ladrón, le estrechó la mano y le dijo, «Bienvenido, bienvenido». «¡Qué amable eres en visitarme!» El ladrón abrió la boca para hablar, pero no se le ocurrió nada que decir. Como Ray nunca deja que nadie se vaya con las manos vacías, buscó en su pequeña casa un regalo para el ladrón. Pero no tenía nada que darle. El ladrón comenzó a retroceder hacia la puerta. Quería irse cuanto antes. Al fin, el tío Ray supo qué hacer. Se quitó su única túnica, que estaba vieja y raída. «Toma, por favor, llévate esto», le dijo al ladrón. El ladrón pensó que mi tío estaba loco. Tomó la túnica, salió corriendo por la puerta y huyó hacia la oscuridad de la noche. Mi tío se sentó a mirar la luna, cuya luz plata se derramaba sobre las montañas y cubría de belleza y serenidad todas las cosas. ¡Pobre hombre! Lo único que pude darle fue mi túnica raída. Ojalá hubiera podido regalarle esta maravillosa luna, lamentó mi tío.
2: Tu tío parece muy amable. No creo que yo hubiera podido regalar mi única túnica
0: <ríe> Lo entiendo, Adi Pero siempre estará la luna
2: Fue una buena historia
0: <ríe> Gracias, y este es un buen pastel
2: Gracias, lo hice yo misma
1: Hola, Lago Tranquilo
0: Eh... Estoy aquí arriba del árbol ¿Puedo subir? Sí, con cuidado
1: ¿Te imaginas que pudiéramos volar?
0: Podríamos dibujar sombras en las nubes ¿Pero y si nos caemos? Eh, si nos caemos podríamos rompernos algo Ah, Eso sería malo Tal vez ¿Tal vez? Eh, hubo una vez un viejo granjero Que llevaba muchos años cultivando sus tierras un día, su caballo huyó. Al oír la noticia, sus vecinos fueron a visitarlo. —¡Qué mala suerte! —dijeron compasivos. —Tal vez —respondió el granjero. La mañana siguiente, el caballo volvió acompañado de otros dos caballos salvajes. —¡Qué buena suerte! —exclamaron los vecinos. —Tal vez —respondió el granjero. Un día después, su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió la pierna. Una vez más, los vecinos acudieron a ofrecer sus condolencias por su mala fortuna. «¡Qué mala suerte!», dijeron. «Tal vez», respondió el granjero. Al otro día, llegaron militares a la aldea para reclutar a jóvenes para la guerra. Al ver que el hijo del granjero tenía la pierna rota, lo dejaron quedarse en casa. ¡Qué buena suerte! exclamaron los vecinos. Tal vez, dijo el granjero.
1: Mm, ya entiendo. Tal vez la buena suerte y la mala suerte están mezcladas. Nunca se sabe qué pasará después.
0: Así es. Nunca se sabe.
10: Miguel me dijo que no podía traer todas nuestras cosas para ir a nadar. Estoy enojado con él. Siempre está diciéndome qué hacer. Así que me traje
0: todo. Mm, la piscina es pequeña. No sé si todas esas cosas quepan.
10: Vamos a ver.
0: Mm, vamos a ver. Uh. Oh, oh, oh. Las cosas pueden nadar, pero nosotros no
10: mm -mm. Traje demasiadas cosas
0: mm, Está bien, después te ayudo a llevarlas a tu casa
10: ¿Por qué Miguel tiene que decirme siempre, siempre qué hacer? Si estuviera aquí, yo treparía muy alto y saltaría sobre él así, y lo aplastaría, así y así. Mm. Uh,
0: Carlos, pasaste todo el día enojado con Miguel. ¿Notaste cuánto nos divertimos?
10: Perdón por traer tantas cosas.
0: Mm no necesitas pedir perdón, en este momento necesitas cargar, agárrate bien, te contaré una historia. Dos monjes viajeros llegaron a un pueblo, ahí estaba un joven esperando poder bajar de la silla donde la cargaban. La lluvia había formado charcos profundos, y la joven no podía atravesarlos sin arruinar su poda de seda. Tuvo que esperar de pie, se veía muy molesta e impaciente, y regañaba a sus asistentes, quienes no podían ayudarla a cruzar los charcos porque no tenían dónde dejar los paquetes que cargaban el monje más joven se dio cuenta de cómo estaba la mujer y siguió adelante sin decir nada. El monje más viejo se apresuró a levantarla y la puso sobre su espalda, la transportó a través del agua y la dejó en la otra orilla. Ella no le dio las gracias al viejo monje, Solo lo hizo a un lado y se fue. Mientras seguían su camino, el monje joven iba muy pensativo. Al cabo de varias horas, incapaz de seguir en silencio, habló. «Aquella mujer fue muy egoísta y grosera, pero usted la cargó sobre su espalda, y ella ni siquiera le agradeció». «Dejé a la mujer hace horas», respondió el monje viejo, «porque tú sigues cargándola». ¿Carlos? ¿Crees que ya cargaste lo suficiente? Sí hmm. Bien
10: Gracias por enseñarnos tanto a mis hermanos y a mí Espero que nosotros seamos tan buenos amigos para ti como tú eres para nosotros
1: Cuentos Zen para Meditar en Shorts de John G. Moose Editorial Lo Que Leo 2019 Escuchamos este radioteatro con José Gilberto Vilchis, que es un actor y director de doblaje, que nos dejó una enorme impresión. Es muy importante escuchar a los grandes maestros. Fue una gran lección esta participación que tuvo con nosotros. Vamos a la siguiente hora. Nos despedimos de la Radio eh, de la Universidad de Chihuahua. que Quédese con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7 y de 7 a 8 en la Ciudad de México.
2: Mientras tanto, seguimos en el 96.1 de FM. Nos despedimos de la radio de Chihuahua, pero seguimos aquí y también en nuestras redes sociales www.radio.unam.mx. Les invitamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a la banda inglesa Supergrass. Lo que vamos a escuchar es la canción Moving. de vuelta después de este corte musical, lo que escuchamos se titula Moving y es de la banda Supergrass.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Estamos en esta cabina con un programa grabado en este Viernes Santo, Viernes 10 de abril de 2020. Miguel Ángel Quemain, cómo estás?
1: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, estamos aquí en un programa grabado que grabamos hace dos semanas, pero fíjese que vamos a tener una una hora muy interesante. Vale la pena poner mucha atención porque en esta edición que hemos ofrecido que el equipo de producción ha hecho para ustedes se eh, nos hemos atrevido a colocar el tema del feminismo en como, como parte de lo que hicimos justamente el 6 de marzo, tres días antes del 9M, dos días antes del 8 de, de marzo, el Día Internacional de la Mujer, de esta enorme marcha con una gran participación. Escuche usted cómo, cómo hay una visión que se anticipa a lo que, a lo que va a pasar, lo importante de la investigación, del compromiso en torno a estas líneas. vale la pena Vale la pena escucharlo.
2: Así es, pues vamos con, bueno, antes antes que otra cosa también darle la bienvenida a la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes a través del 104.3, llegamos así hasta Morelia, eh, pues gracias, gracias a la colaboración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que nos permite estar pues en esta, eh, en esta sintonía interuniversitaria. Eh, gracias, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta donde se encuentren seguramente en sus hogares, pues en esta contingencia de salud. Y pues bueno, vamos a estar con ustedes desde, a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana con la radio Nicolaita. Nosotros nos seguimos hasta las 10 en el 96.1 de FM. Y pues después de la nota nacional a continuación, eh, tendremos la nota del día este acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública, la SEP, sobre la alerta Amber. También queremos invitarles a que se sumen a través de redes sociales porque aunque estamos grabados, pues a la distancia queremos leerles, a la distancia física, en esta época de aislamiento social. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Nota nacional.
1: La lucha de los movimientos feministas es diversa y plural. Al desarrollarse en diferentes contextos políticos, sociales, económicos o religiosos, hoy el feminismo y sus diferentes posturas y corrientes que lo acompañan han cobrado más visibilidad ante el incremento de la violencia de género.
2: Tras el surgimiento en 2017 del movimiento Me Too, que se traduce como Yo También, en Estados Unidos, el movimiento feminista tomó un impulso a nivel mundial que se vio reflejado en otros países, como México, donde las mujeres organizadas se han manifestado contra la violencia de género, que se manifiesta que se expresa la desigualdad laboral, educativa, el acoso o la impunidad que prevalece sobre los casos de feminicidios.
1: Este domingo 8 de marzo, el próximo domingo, muchas, eh, muchos colectivos feministas van a realizar manifestaciones en todo el país, aquí en la Ciudad de México la marcha partida del Monumento a la Revolución a llegar al Zócalo Capitalino
2: Conversaremos sobre los feminismos y realizaremos un recuento de su historia y cómo hemos llegado a la situación actual, para ello nos acompaña la línea Melisa Fernández Chagoya ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación eh, corren por eh, por los temas de epistemología y metodología feministas, teorías del género, violencia contra las mujeres y de género, análisis crítico de la masculinidad, y pues esta mañana estamos con la posibilidad de conversar contigo, Melisa Fernández Chagoya, una vez más. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de otra vez estar con ustedes en ah, su espacio.
2: Ay, pues, pues pues gracias por aceptar. Es eh, creo que necesario que que pongamos entre todos, entre todas los los temas que han que se han venido conversando analizando desde la teoría y desde la práctica en los feminismos distintos ¿no? que un poco sí. como sociedad podamos eh, saber qué es lo que está pasando al interior de estos activismos que son muy diversos en, entre sí eh, ¿por dónde empezaríamos? ¿En qué, ¿en qué momento está el feminismo en México?
11: Sí el feminismo en México es algo bien complejo me parece, así como lo, lo pueden citar las propias eh, feministas mexicanas grandes ellas, me refiero a Elibar, Tranalau, María Teresa eh, Tarrés, eh, la propia Marcela Lagarde, entre otras, a México llega de una forma muy particular, porque diferente de otras partes del mundo, no se centra en la propia clase obrera, ¿no? Digamos, eh, apelando justo a este movimiento de la lucha de clases, sino acá más bien se gesta en una en un círculo de mujeres más o menos ilustradas eh, de clase media, que justamente tenían posibilidades de dedicarse a la reflexión y a, a, a las premisas de orden político y no hacerse cargo, no, no solamente, digamos, hacerse cargo de las labores domésticas y también de chambear, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México sí asumamos, pues, que llega y se concentra en ese círculo de mujeres en particular, por ahí de los 70, antes de los 70 incluso, y bueno, de, de a poco se va masificando hasta lo que tenemos hoy en día, que, bueno, se ha vuelto un movimiento de masas, indiscutiblemente. Y, y lo planteo así, la llegada a México, de acuerdo con estas autoras, que fue más bien la clase media para arriba, por así decirlo, sí. esto no es una crítica peyorativa en lo absoluto, ¿no? Grandes movimientos sociales, no será el único ni, ni el último, se han gestado justo en espacios donde efectivamente hay privilegios, y ahí es oportunidad de generar condiciones para, para el cambio, pues. Eh, Llegan los 80, más o menos, y ahí, digamos, el tema de, de la agenda es justo la violencia contra las mujeres. Hoy en día le llamamos así, violencia contra las mujeres. Sí. En su momento, el concepto utilizado, fíjate qué interesante, era mujeres golpeadas,
3: ¿no?
12: Uh -huh.
11: Pero sí. sí, justo cuando escuchaba la cápsula antes de entrar al aire, eh, apelando a que una de las demandas. Que más mueven esto que, que algunas denominamos hacia la cuarta ola del feminismo es la violencia exacerbada contra las mujeres, pero no es una agenda nueva, ¿no? No es una agenda tan actualizada, sino más bien responde a, a demandas, sobre todo de finales de los 70, principios de, de los 80, ¿no? Que tiene que ver con esta violencia que se exacerba en países altamente machistas como es el nuestro.
3: Uh
2: -huh, claro. Y, y bueno, tenemos un momento importante puntualmente que se destapa, lo decíamos en la introducción, con el movimiento eh, del Me Too en Estados Unidos. Sí. hay una hay una influencia por supuesto en todos los aspectos y en el y en el sentido de los eh, de, de los de los movimientos feministas o de las corrientes feministas eh, frente a Estados Unidos con México no ¿Cómo, cómo describir también lo que estuvo ocurriendo por allá en aquellos años un poquito antes esta cuestión cuando las mujeres negras dicen le dicen a las mujeres blancas Pues sí somos feministas pero también somos negras somos mujeres pero también claro. somos negras y tenemos varios eh, varias cuestiones que atraviesan nuestra nuestra vida, nuestro cuerpo, eh, nuestras actividades eh, y que y que nos van poniendo todavía más atrás de donde están ustedes, ¿no? Sí, sí,
11: fíjate sí, que eso es algo, ha sido algo muy, muy interesante, pues, ¿no? O sea, cómo de, de alguna forma estamos muy acostumbradas a seguir modelos de otros lugares, pues, ¿no?
3: Ajá.
11: Y olvidándonos que acá, como se dicen a sí mismas, las mujeres que luchan no necesariamente tienen que llamarse feministas, pues, ¿no? Estamos pensando en... Sí. Eh, mujeres agrupadas, en mujeres zapatistas, que pues toda la vida han estado en, en ciertas resistencias, no más que algunas mujeres de las urbes no quisimos voltear a ver lo que había acá desde este lugar, pero bueno, sí, es cierto que la diversificación del, del feminismo eh, fue un, un una cosa que tenía que ocurrir tarde que temprano, pues, ¿No? Tanto en México como en el resto del mundo. Eh, a mí me gusta ubicar ese momento de disfurcaciones varias, por así decir, en, sobre todo en, en los albores de la tercera ola del feminismo, esto es 80 90 y todavía, ¿no? En la actualidad. Aquí es donde podemos hablar, sí, ya de matices, y algo bien importante que a mí me, me gusta mucho, que tengamos como cerca de, de, de la mira para tenerlo más más claro. O sea, que cada feminismo tendrá un sujeto político y una demanda en particular, ¿no? Una agenda. Esto significa, no que seamos cada quien por ahí un feminismo pensando en cosas distintas, sino que hay diferentes maneras de materializar esos logros, esos alcances o esos objetivos en, en particular. En todo caso, a mí me, me sirve mucho pensar el feminismo en tanto que un rizoma, es decir, un sí. conjunto de yemas que crecen horizontalmente, y ninguna yema es más importante que otra, ¿no? Sino, más bien tiene sus particularidades, pero forman lo mismo, un todo, por así decir. Pues bueno, si pensáramos gráficamente en este rizoma, rizoma feminista, estaríamos apelando a que hay no uno, sino varios feminismos, cada uno va construyendo su propia agenda, gesta un sujeto político del feminismo, pero en el fondo estamos buscando eh, un objetivo, un gran objetivo semejante, que sería precisamente desestructurar las bases patriarcales de las sociedades y propiciar condiciones de igualdad para todas las personas,
1: ¿no? Sí, esta, esta parte que señalas es, es muy interesante porque sí, justamente han estado fuera del, del radar, del mirador, muchas mujeres que en el ámbito de lo local han tenido grandes aportes y grandes coaliciones con, con, con grupos muy importantes. Pienso, por ejemplo, en las mujeres del Istmo, en las tetzales y totziles en Chiapas, que el, el movimiento zapatista visibiliza en sus capacidades de organizarse, en controlar su natalidad, en hacer en atender sus propias enfermedades frente a, la, a las distancias tan enormes que hay entre los centros de salud a atender los partos que finalmente han estado como ya parte de las políticas de salud del gobierno han tenido que aceptar la presencia de la presencia de mujeres, de parteras en, en este ámbito ¿cómo entran académicos como como tú eh, como Marcela Lagarde como Marta Lamas que, ¿cómo hacen posible que los feminismos tengan una visión más amplia, a veces una, 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 un movimiento que protege a las mujeres eh, puede tener rasgos homofóbicos, por ejemplo, o rasgos este anti antiprotestantes. Cómo, ¿Cómo hacer que todos quepamos en esta horizontalidad de la que hablas?
11: Sí, pues en realidad me cuesta trabajo entender la pregunta de cómo hacer. Yo siento que los feminismos y las personas que lo hacen posible, porque por supuesto no, no nos... No nos tenemos con la idea de que es algo ahí conceptual, etéreo, ¿no? Sí. O sea, ya están, ¿no? Las agrupaciones ya están. Entonces, quizá eh, estoy pensando, ¿no?, que la búsqueda no sea homologar el feminismo y buscar forzosamente un lugar en él, como si fuera uno en singular, sino más bien buscar cuál es aquel donde mis demandas tienen reflejo y, y resonancia, ¿no? Porque justo hay sí hay tendencias feministas donde, por ejemplo, el separatismo es lo que la, las, las fundamenta. Uh -huh. Y ahí no hay entrada más que para mujeres y personas construidas como mujeres y además incluso algunas, ¿no?, ya en su, en su tendencia más, pues sí, biologicista,
2: apelan sí. a mujeres históricamente construidas,
11: mujeres ideológicamente adscritas como mujeres.
2: Es decir, y negando, bueno, pues, perdón, las identidades trans, ¿no?
11: Entre, entre otras, eh, entre... no solamente, Ajá, exacto,
2: okay. Okay, un poco cualquier para otra traducir, uh -huh.
11: exacto, cualquier otra persona que no sea una mujer en términos políticos y como ellas lo, lo afirman biológicos sí. no entra uh -huh. como parte de su sujeto político. Sí. Entonces bueno ese es uno, vaya. Pero si nos quedamos con la idea de que ese es el tuyo, pues ahí el error está en nosotros y nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces más bien habría que analizar, abrir el panorama. Pues yo, yo les digo a mis estudiantes, pues salir a las calles y darnos cuenta de lo que estamos hablando, pues no 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 solamente una búsqueda de sofá, sino en serio platicar con las mujeres, con las personas, con otros eh, representantes de otros feminismos y observar que, que ahí están ¿no? y que las luchas pueden ser muy similares o no, pues pero será una cosa de una toma de decisión y sobre todo de identificación de cuáles son mis necesidades, cuáles son las agendas, digamos, que me mueven para, para activarme políticamente o no. Y, y eso, ¿no? Dar, darme cuenta que es mucho más amplio de, del que los medios incluso me han querido vender uh -huh. por ejemplo, y ya nada más de, de de pasadita frente a los espacios separatistas también creo que que hay hay condiciones y momentos en los que son necesarios espacios separatistas si bien no puedo estar totalmente a favor ni totalmente en contra uh -huh. sí creo que en ciertos momentos de la vida son súper necesarios esos espacios donde solamente se hable de experiencias que nos atraviesan a ciertos cuerpos, ¿no? Esto no significa que esté postulando que el femi el feminismo, ¿no?, de nueva cuenta singular, tenga que ser separatista, no, ni remotamente. Lo que digo es que sí hay momentos en los que el separatismo tiene relevancia y también hay que entenderlo, creo yo. Uh
2: -huh. Estamos conversando con la doctora Melissa Fernández. Eh, Melisa, ¿cómo...? Bueno, vaya, hace un momento yo te preguntaba... Eh, ...este reflejo o esta conversación o esta influencia que podemos tener desde los Estados Unidos... ...porque ha sido efectivamente una lucha fuerte la de los feminismos por allá... Eh, un poco pensando en las mujeres, eh, las precursoras del feminismo en México. Eh, son uh -huh. mujeres que tienen la posibilidad de dialogar con otras latitudes, que tienen esa eh, la posibilidad, sobre todo el privilegio de ver lo que está ocurriendo afuera, por supuesto sin negar lo que lo que pasa aquí en nuestro país, eh, al interior, en las comunidades. Y ahí iría mi, sigu mi siguiente pregunta. ¿Cómo pensar a los feminismos o a las mujeres organizadas que luchan en México a la par o de, de manera paralela al movimiento de, de los trabajadores? Ajá. Uh -huh. eh, eh, o sea, con una herencia revolucionaria que pone, que pone eh, los lineamientos de una vida, de una jornada laboral, que es básicamente en su momento eh, pues, escuchada por, por muchos otros países, lo que hizo México con su Revolución Mexicana, donde pone estos lineamientos laborales de, de, y, y del trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo pensar a las mujeres en ese camino, en ese camino paralelo, donde se ganan todas estas luchas y las mujeres vamos como en medio, atrás, acompañando? ¿Cómo es esta, esta cuestión?
11: Claro, sí, y dame chance de dividir como la, la pregunta en dos, ¿no? Ajá. Justo a propósito del origen de, del feminismo mexicano o las mujeres organizadas en combate, en lucha. A mí me, me gusta mucho y les invito, ¿no? Nos invito a que creamos en esto. Pues soy Juana Inés de la Cruz como la primera feminista, ¿no? Por allá a finales del siglo XVII, ella ya estaba escribiendo poemas, eh, soliloquios cartas incluso, ¿no? Donde evidencia esos cedros feministas que yo sé que cuando me escuche la gente se va a escandalizar de cómo se nos ocurre hablar de san Juana feministas si no existía esa palabra. La la, la solución es bien sencillita. Casi siempre nos han enseñado que las primeras feministas es Wollstonecraft y de Bush, ¿no? La Ajá. primera inglesa sí, y claro. la segunda francesa. Y eso es un siglo después, notes, ¿no? O sea, finales del siglo dieciocho. En ese momento tampoco existía tal tal palabra, feminismo, ¿no? ¿Qué es eso? Y sin embargo, nadie se escandaliza de decir que ellas son las primeras feministas. Luego, entonces, quizá el escándalo no está tanto en... A poner conceptos donde no existían, sino más bien en auto, autorizarnos literalmente para ser las primeras feministas no y, por supuesto, con la propia Sor Juana. En algunos de sus textos, de sus poemas, les recomiendo particularmente Primero Sueño, ahí ella ya se estaba adelantando, como fue su costumbre visionariamente, hablar del derecho de las mujeres a, a, al estudio, por ejemplo, y no solamente al acceso a las universidades sino a este derecho y esta necesidad que tenemos, fíjate interesante, de educarnos entre mujeres, ¿No? Así como la herencia catedrática entre filósofos varones, ella decía, ¿Qué pasaría si nos educáramos entre nosotras, que tenemos una visión del mundo distinto, justo por haber estado siempre en la periferia, ¿No? Porque es momento en que estamos teniendo que eh, convencer que tenemos alma, en fin. pues bueno, pues yo por ahí pondría nuestro origen, por supuesto, con nuestra Sor Juana feminista, y haciendo alusión a que no se necesita que exista la palabra para que ella ya reivindicara el derecho de las mujeres a la libertad en su momento, ¿no? Seguido con esto, hoy en día las mujeres organizadas mexicanas frente a una esfera global, por así decir, yo, yo creo que eh, no solamente en México, sino sobre todo en América Latina, que siempre pues, ¿no?, pero en particular en los últimos movimientos, pues estamos dando lecciones gigantescas al al mundo, ¿no? Estamos, pensemos, por ejemplo, en, en la movilización chilena que surge en Chile, en el, el violador eres tú, entre otros, de cómo se ha masificado y de aquí para el mundo, pues, yo creo que ya llegó el momento de, de darnos cuenta de eso y autorizarnos, pues, ser las que las que principian los movimientos, las iniciativas y los cambios, me atrevería a decir. Algo sobre el Me Too, que también yo recuerdo eh, en la otra, la otra ocasión que amablemente me invitaron, justo a hablar de este tema, que había algunas autoras que, que sugieren que el origen, digamos, de, del Me Too en realidad está en el hashtag Mi Primer Acoso, ¿no? Sí. Y eso fue totalmente local, pues. Después se va para Estados Unidos, le ponen Me Too, después nos regresa y, y
2: todo lo que ya, ya sabemos. Y el primero si no, primerito, perdón, eh, fue en Brasil.
11: Mi primer asedio, eh, ¿no? Exacto, Ajá. mi primer asedio, ¿sí? sí. Entonces, es, es también ya darnos chance de ser, de ser aquellas, ¿no? Que ya estamos poniendo la pauta de hacia dónde van los movimientos feministas. Yo sí estoy muy convencida de eso. En mi opinión, nos hace falta darnos cuenta y autorizarnos. Se, ser esas, pues, ¿no? Ahora sí, las protagonistas de eh, los caminos que vayan a tomar los feminismos, y en particular con esta generación de jóvenes tan combativas, ¿no?, han logrado cosas que ninguna de nosotras, pues. Uh -huh. Nos gusten, ¿no? Le, le, nos gusten las formas o no, me parece eso totalmente secundario, pero pues lo que están logrando es impresionante y tienen todo mi
3: reconocimiento.
1: Sí, esto que que señalas, por ejemplo, de Sor Juana, digamos, este, es una hipótesis como la planteas ahora, que es una hipótesis de, de Virginia Woolf en Orlando. Hay una parte también de muchos medievalistas que han tomado a Hildegarda de de de, de como uno de los también una, una, un pensamiento precursor. Ahora Angelina Muñiz ha publicado junto con Miriam eh, Uberman una antología que se llama El atanor encendido, que es una visión sobre la cábala donde las mujeres que estudian que poetizan y que ven al cielo que son astrónomas han tenido esa visión de, de, colocadas en, en muchos momentos de la historia esta esta no, hay una novela que es muy interesante que se llama la burladora de Toledo de Angelina Muñiz donde a partir de un de un de un archivo en Sevilla genera toda la parte que, te, que explicaría mucho de las hechiceras y de las mujeres acusadas por la Inquisición eh, como precursoras de un mundo que eh, que, que forma parte de los hombres, que es el mundo de la medicina, ¿no? Esa, esa necesidad a veces de disfrazarse del sexo opuesto para entrar a los grandes colegios eh, de hombres, como pasó también con las mujeres que navegaron en el siglo XVIII y XIX vestidas de hombres, como y que muchas son precursoras de una gran literatura. Ahí hayan estado siempre, ¿no? No siempre como... Con esos reflectores, pero sí participando de una manera, como tú dices, ver a Sor Juana eh, e influirla con nuestro feminismo también es algo importante, ¿no? Como decía Borges, somos eh, en el momento de la historia que más ha influido a Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh
11: -huh. Sí, claro. Sí, sobre todo porque. Creo que ya ya es momento de situarnos geopolíticamente, pues, ¿no? Es decir, siempre lo hemos estado, ahora solamente es cosa de autorizarnos a hablar en primera persona geopolíticamente situadas. Me parece que México y el resto de la, Latinoamérica tenemos todo para enseñarle al resto del mundo. Y esto no, que no se entienden en, en afán de una competencia, de hegemonizarnos, de colocarnos en el lugar que justo hemos estado criticando, que tiene que ver con la construcción y la reproducción de las propias hegemonías, sino también de de, más bien, quiero decir de subalternizar y politizar eh, esta, más bien de politizar la subalternidad, perdón, ¿no? Es decir, desde este lugar periférico donde el propio occidente y occidentalismo nos ha colocado, ¿qué hacemos, pues, con, con este lugar de enunciación y entonces potenciarlo? Sí creo que somos eh, precursoras de, de muchas cosas, solo que nos ha hecho falta, para empezar creérnosla, nosotras, y después, bueno, pues el reconocimiento del resto de, del mundo. Que en todo caso sería secundario, en mi opinión, pero bueno, al menos es eso, autorizarnos y reconocerlo en primera persona.
2: Uh -huh, claro. Hace un momento que hablabas de Sor Juana y la ponías como la precursora para nosotros, para nosotras aquí en México del feminismo, ¿no? Sor Juana feminista. Eh, pues yo pensaba en la palabra, en, la, en esta palabrita que, que cómo le hemos dado vueltas o en esta gran palabra que es feminismo. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿A qué se le tiene miedo cuando incluso de enunciarse feminista? Eh, uh -huh. ¿no? Bueno, ahora tenemos un presidente feminista. ¿no? Este, <risa> se usa se usa de múltiples formas y en distintos momentos también con distintas eh, intenciones políticas. ¿Pero por, qué? ¿Por sí. qué se le tiene miedo? ¿Por qué se le tiene rechazo a la palabra feminista, feminista feminismo? ¿Por qué?
3: Uh
11: -huh. Uy, a ver... Se me ocurre, digo, no, no lo sé, pues, pero al menos eso es como lo, lo primero que, que podría yo encontrar como una respuesta. Eh, Nos han enseñado culturalmente a hombres, mujeres y otras figuras discursivas que cualquier cosa asociado con lo femenino es está mal, ¿no? Es malo. Uh -huh. Un ejemplo de ello muy sencillito, sin detenernos tanto, sería el albur, por ejemplo. en Este albur en un juego discursivo de doble sentido, evidentemente sexual, quien pierde indiscutiblemente es el cuerpo penetrado, feminizado, dejado, ¿no? El mensaje de fondo es, lo peor que te puede pasar es ser un cuerpo feminizado, ya independientemente de tu género, de tu orientación sexual, o sea, es independiente, ¿no? Todo lo femenino está mal. Entonces, pues bueno, de entrada, todas esas personas que ocupamos el umbral de lo femenino, pues estamos mal. Luego, entonces, la palabra feminismo apelará justo a esta reivindicación de lo femenino. Entonces, me parece que ahí entramos un poco en shock ¿cómo es posible que algo que me han enseñado que está mal es lo que por lo que se lucha ahora? Entonces, uh -huh. bueno, eso se me ocurriría de una forma como muy básica y seguido de ello, la, la imagen que han construido los medios en torno a las feministas. Justo antes de, claro. de, de entrar en cabina con ustedes, estaba en Google, literal jugando, ¿no?, a ver qué sale. Entonces puse imágenes, mujeres feministas, y salen casi, casi que de manera exclusiva, Fotos de mujeres en marchas para empezar. Sí. Le vas más para bajito y salen fotos de mujeres en marchas eh, causando algún destrozo, pues, ¿no? Entonces ya las vi, algunas me emocionaron, otras tantas dije, hay que es hacer esto, bla, 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 y seguí. Mujeres feministas trabajando, ¿no? Entonces, bueno, le pones ahí y salen, bueno, lo, lo clásico de la mujer de la fábrica y tal. Y bien extraño, porque en mi imaginario, cuando yo digo mujeres trabajando, ya ni siquiera feministas, ¿eh? Mujeres trabajando, pues me imagino yo mis estudiantes, mis colegas, ¿no? Es decir, mujeres sentadas leyendo y conversando. Entonces, o sea, también los medios han, han hecho ese, esa figura discursiva que se tiene hoy en día del de, de feminismo y de las mujeres
3: feministas. Yo
11: ahí apelaría a la toma de autoconciencia y decisiones personales. También, ¿qué imagen queremos tener? La que los medios construyen o la que yo me, me encargue a partir de la propia experiencia, platicando con mujeres, saliendo a las marchas, conversando con ellas, yendo a seminarios sobre feminismo, en fin. Y Berenice, también quería retomar algo que va así como, como tres intentos, y yo nomás sí. no lo retomo, sobre la la lucha de clases, pues, no o sé sea, ¿qué, qué vínculo tiene el movimiento de las mujeres con la lucha obrera. Y ahí ya nada más, no sé cuánto tiempo nos quede, pero voy a tratar de. Nos, queda, nos queda tiempo tranquila. Sí, justo, sí, ah, muy bien, sí. muy bien. No, pensar justo en pues, lo que convoca el 8 de, de marzo ¿no? porque a, par a propósito de los medios construyendo y tergiversando incluso pues ciertos movimientos y ciertas figuras pues también el 8 de marzo convoca justo a la huelga internacional de mujeres, pero es decir esto no es nuevo y también hay que decirlo no es el 9 de marzo pues esto pues, está ocurriendo este año sí. ¿no? pero digamos eh, la huelga internacional feminista está propuesta desde finales del siglo XIX que la gente se vaya enterando que esto ocurría, que los partidos políticos ahora resulte que se suman, en fin, no, bueno, eso es cosa, pues sí, de los partidos políticos y de las instituciones, pero no en sí, no desvirtúa, digamos, el, el movimiento social y la, la propia propuesta decíamos el Día eh, Internacional de la Mujer Trabajadora habría que llamarle así aunque nos despojara de decir sí el nombre completo uh -huh. porque justo apela a las injusticias exacerbadas y por supuesto en, en una mezcla con la violencia hacia las mujeres que que ocurren en, en un evento muy particular que tiene que ver bueno de nueva cuenta Estados Unidos Nueva York y una una fábrica no mujeres que que son pues sí asesinadas por su patrón eh, por el hecho de que hay un, un incendio y no pueden salir no no pueden salir entre comillas, pues, y bueno, pues a partir de ahí es que se empieza a conmemorar estos eventos, pues cuando las mujeres se organizan, entonces ahí hay problemas que nos causan incluso la muerte. pues por un lado, distinguir el 8M como este Día Internacional de la Mujer Trabajadora que convoca de manera masiva a una huelga de mujeres. ¿En qué sentido? En que somos la mitad de la población y somos el sustento del sistema económico. Todo ese trabajo impago consolida y favorece que existe en efecto trabajo remunerado, para empezar. Distinguirlo de la iniciativa de este año en particular, del 9M, que justo apela, además de retomar el 8 de marzo, reivindicar el papel de las mujeres a propósito de la violencia exacerbada en la que estamos viviendo hoy en día, donde 10 mujeres al día son asesinadas, ¿no? Entonces sí también tener como bien clara esa distinción y no dejarnos llevar por lo que digan los medios, ¿no? sino por lo menos, dudar de ella, escucharlo y decir será, ¿no? y buscar quizá otras fuentes. Uh -huh. claro.
1: Esta parte también de, 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 de reunirse las mujeres, de estar, de participar en estas, en esta, en estos encuentros, es importante. Pienso, no sé, pienso en, en, en este programa piloto del IMSS, ¿no? Digamos, este, quien, aparentemente todos los trabajadores domésticos tienen su teléfono celular y pueden afiliarse, pero hay 100, 133 subdelegaciones del IMSS para ir a, 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 a afiliarse. De pronto lo hacen en sus tiempos libres, que más o menos coinciden ¿no? entre muchas personas trabajadoras. Entonces las mujeres descubren unas que son de Puebla, que vienen de un municipio cercano, que sus padres se conocieron en algún momento. Empieza a haber una organización donde empieza a haber una, una sensación de que pueden gozar de los mismos derechos, de que tienen las mismas preocupaciones, de que también tienen un hijo, de que también son solteras. No sé, hay muchas cosas que hasta que uno va... A, a la marcha y uno conoce gente y se va a tomar algo una torta un, una, una bebida algo se da uno cuenta de que de que somos uno más que somos que hay muchas personas como nosotros no ese, ese es el esa es la riqueza de la organización de la vida práctica, ¿no? uno se va dando cuenta de quién es uno en relación con los demás, los que tienen las mismas ventajas o los mismos padecimientos. Esta marcha también tiene ese sentido. Ayer comentaba Bernice Camacho, daba la, el sentido de cómo están organizados los, todo el dispositivo de la marcha y uno realmente va a, va a socializar, va a conocer a otras personas con las mismas preocupaciones que tiene uno, no quedarse solamente en la casa pensando en que uno va a cambiar las cosas si no se organiza, ¿no? La, la organización es fundamental, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Esta parte sí. como esa parte como tener, digamos que eh, vemos mujeres eh, inquilinas, movimientos inquilinarios, movimientos campesinos, movimientos indígenas, de mujeres que han tenido que salir de sus casas, reunirse en la plaza pública y, y hacer expresas sus participaciones, ponerlas en una carta, hacer una demanda, hacer una pancarta, gritar en un altavoz... Todo eso, todo eso forma parte de la vida ordinaria de una de una movilización de lo que debemos de ser como ciudadanos colonos inquilinos eh, esa, esa parte que es importante y que un poco de lo que es lo que tú has señalado desde el principio de esta conversación ¿no?
2: perdón yo no sé nada más un poquito para abonar a esto si a esto si esto que está describiendo Miguel Ángel o tal vez no este no no sé si lo estoy interpretando bien pero se, se llamaría para el caso de las mujeres esta estrategia política que sea, que, que se ha mencionado como sororidad,
3: mm, no sororidad. lo sé
2: como esta esta, esta identificación ¿cómo, ¿cómo lo verías tú, eh, melissa Sí, sí yo, yo creo
11: que es eh, desde la cotidianidad es que surgen las grandes revoluciones ¿no? o sea, como lo, lo diría la propia Rosa Luxemburgo sin duda, el vincularnos entre mujeres, escucharnos ¿no? y cosas tan sencillas como, mira, no, no estaba yo tan loca, o al menos sabemos dos locas, es decir, nos damos cuenta que, que no es un, un problema individual como bien decías no es un problema colectivo. Sí. Y esa colectividad está trabasada por el género, ¿no? Entonces vas teniendo como más, eh, te van cayendo más los veintes, pues, para darte cuenta que el problema no eres tú, sino es de nosotras, ¿no? Y, y así subirlo a, a otro tipo de escalas. Sí, creo que la sororidad, y sobre todo como la propia Marcela Lagarde, que a mí me gusta decirle Marcela Lagarde. La grande, por supuesto. Sí. Lo indica, sí. pues, ¿no? Es decir, es este amor entre mujeres, para mujeres y con mujeres y es un amor eh, trascendental, ¿no? Justo haciendo vínculos de este amor del que del que hablaba la propia Sor Juana, no tiene que ver ni con los, ni ex, exclusivamente con lo sexual, ni exclusivamente con lo erótico, porque sí también involucra lo sexual y sí también lo erótico, pero no solamente, sino con esta suerte de admiración y reconocimiento por otras mujeres o por otras personas que han estado en la misma situación que yo, ¿no? Entonces, sí sí creería que estas marchas dan una muestra de lo que significa amar y reconocer a las mujeres. Y yo creo que es algo que todas tienen que, que vivirlo en algún momento de su vida, porque sí son 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 emociones que yo no conocía pues antes de, de volver, de devenir feminista. Sí. Y sí, sí tiene que ver con eso, ¿no? En el reconocimiento de la otra también estoy reconociéndome a mí, a mi linaje, a mi madre, a mi abuela, etcétera Y nos damos cuenta cómo somos productos de la historia, sin lugar a dudas, pero que también todo lo históricamente construido es políticamente desconstruido. Entonces, habrá que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos. Por ahora, lo único claro que tenemos es que queremos destruir el sistema, ¿no? El sistema patriarcal. Sí. Y bueno, pues, menuda chamba. También es es quizá estamos exigiendo demasiado de los movimientos jóvenes. Eso apenas está empezando. Habrá que verlo con mucha mayor paciencia. Y yo insistí en eso, con el reconocimiento que quizá nos ha, nos ha hecho falta todavía. Eh, sobre lo que, están, lo que se está haciendo desde abajo, pues, ¿no? Desde las muy jóvenes y este boom, como lo planteara Nelly Trianalao y Bartre, Alao, sobre todo en los ochentas, ¿no? Cuando se empieza a escuchar más las voces de aquello históricamente silenciado. Las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, entre otras diversidades, pues, ¿no?
3: Ajá.
11: Cuando nos damos cuenta que también ellas son mujeres, ¿no? Dentro de esta categoría que se ha esencializado.
2: Así es, estamos conversando con la doctora Melisa Fernández, eh, profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Melisa, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto eh, pues la respuesta que ha tenido esta coyuntura eh, del movimiento que se acerca al ocho de marzo? Por supuesto, también atravesado por la difusión, ¿no? La exposición en medios, además una exposición terrible de algunos de los feminicidios que ocurren cotidianamente en este, en, en este país, ¿no? este Por supuesto, Ingrid, los nombres de Ingrid y de Fátima. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece? Todo lo que está ocurriendo, las las eh, es una conversación ya co cada vez más colectiva, cada vez más uh -huh. amplia, pero también cada vez más crispada y cada vez más... Eh, eh, es pues polarizada, ¿no?
11: Sí, sí, yo creo que, híjole, el caso de, de Ingrid y seguidamente el de Fátima, me parece que lograron para bien o para mal, desvelar, ¿no? O sea, literalmente decir, gente, te guste o no, te enteres o no, estés metida en estos temas o no, eso es lo que está ocurriendo en tu país. Y bueno, pues eso, por supuesto que fue un shock colectivo, yo lo que, lo que a mí me, me ocurrió en ese en ese contextos hace un par de semanas es que decía, bueno, a ver, ni el trágico caso de Ingrid es nuevo, ¿no? La prensa amarillista lo ha hecho todo el tiempo. Lo que ocurre es que ahora nos dimos cuenta de una forma masiva. El lamentable caso de Fátima tampoco es nuevo ni es aislado. Es algo sistemático, pues, ¿no? Uh -huh. Pero fue este caso el que nos permitió quitarnos la, la venda de los ojos. Entonces, bueno, por un lado... Ya está, es lo que ocurrió y hasta este momento nos dimos cuenta en términos colectivos de lo que está pasando en nuestro país, ¿de acuerdo? Ahora tomemos cartas en el asunto. Entonces, bueno, me parece que era algo eh, inevitable, tarde que temprano nos, nos íbamos a dar cuenta en términos masivos de lo que realmente está ocurriendo. Yo creo que ya a estas alturas del partido no hay marcha atrás, ya no hay forma de no verlo. Ya está dicho, redicho, ¿no? <risa> reformulado e incluso excesivamente dicho, diría yo, pero bueno, ya está, ya nos dimos cuenta. Frente a esto, pues, por supuesto, lo institucional, pues, siempre, ¿no? Ahí anda, y por otro lado, el mercado eh, capitalista, pues, también, ¿no? A ver qué vendo para protegerles, para... O sea, sí, no me extrañaría que en unos años, el 9 de marzo, se vuelva el periodo nacional. No me extrañaría nada, ¿no? Sí. Pero, bueno, es que con qué movimiento social legítimo no ha ocurrido algo semejante. Es parte de, así es como opera el sistema, así es como copta de los propios, la genuidad, digamos, de, de las demandas, ya sabemos que esto va a ocurrir. Lo que yo yo pienso eh, pertinente es aceptarlo de una vez por todas, porque es inevitable, y más bien ir cambiándonos de terreno, es decir, cuando se busca dentro de la agenda política un objetivo en particular, y este se cumple, o se más o menos cumple, carpetazo, y vámonos a lo que siga, pues, ¿no? Entonces, bueno, si bien recordamos, hace unos años, el 8 de marzo, pues ya nos regalaban florecitas en la calle sí. y en ciertas empresas y en ciertos espacios eh, gubernamentales incluso, ¿no? La consigna era vente vestida de rosa, en fin. O sea, la tergiversación y, y este afán por desvirtuar los movimientos, siempre está, nada nuevo bajo el sol. Las cosas caerá, sí, en la toma de autoconciencia, pero pues no me refiero a una autoconciencia individual de yo conmigo estar reflexionando, ¿no? sino justo esto que decíamos de la sororidad y lo que ocurre en las marchas, darnos este chance de escucharnos entre nosotras, entender qué está pasando y posicionarnos frente a esto. Sin lugar a dudas el sistema se va, va, va a cooptar las demandas sociales. Eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Y no será la primera vez. Uh -huh. La chamba que tenemos es buscar otros espacios y así, ¿no? Como ir un paso adelante en ese sentido.
1: Sí. Sí. Oye, Melissa, esta, este 9 van a dejar de ir muchas niñas a la escuela, pero ¿cómo en nuestra universidad eh, estamos intentando pensar cómo, cómo este cómo repensar muchas de las prácticas? Pero... En el caso de la educación pública, de la educación básica, de la primaria y la secundaria, ¿cómo hacer, cómo trabajar en conjunto para que lo, las manualidades, los bailables, la cooperativa, no tenga esa marca, no tenga esa marca tan orientada a los niños y las niñas? ¿Qué, desde tu perspectiva, ¿Qué papel ha jugado la infancia y la adolescencia en ese sentido? Digamos que muchas personas piensan, están muy chiquitos para meterles esas ideas, pero sí les meten las ideas de, del rosita y el azul, de las cosas uh -huh. que hacen las niñas y los niños. Eh, pero por otra parte hay una resistencia enorme a, a tratar de pensar. Eh, yo no se me cruzó en la mente y lo digo la palabra penalizar pero penalizar prácticas de discriminación de acoso de en las en ese en esos niveles de educación no las niñas sí. este no pueden ser flojas o estereotipos de género que son muy nocivos pero no quieren hablar de feminismos no quieren hablar de esas de esas de ese tipo de prácticas cómo entrar en ese territorio cómo hacerlo sí fíjate
11: que también las las de antes, ¿no? Las feministas de antes tendrían mucho que enseñarnos y la respuesta, yo creo que sí, es que ya lo hicimos. Uh -huh. En los 70 por ejemplo, en la academia, entraron los temas feministas, abiertamente feministas, llamándose estudios de la mujer. Uh -huh. Digo, estudios de género, perdón, discúlpeme. Uh -huh. Y en el fondo eran estudios de la mujer, ¿no? Entonces, si, si alguien ha sido estratégico en ese sentido, por supuesto que, que han sido las feministas, ¿no? Incluso las... Pues sí, las que representan el feminismo institucional después de los 80, ¿no? este feminismo el, al que tenemos mucho más acceso porque es el de las mujeres es el que apela a, a la igualdad de derechos en fin no pues también lo hicieron desde esa estrategia vamos a llamar la igualdad en realidad a las demandas de corte feminista radical que traemos en la agenda pues pero pon la igualdad para que no se vayan a escandalizar Pues bueno yo, yo creo que sí literal cambiando hasta cosas como tan simples pues cambiarle el nombre a, a las cosas y de todas formas hacer lo que se dé la gana esa sería una y lo que planteas es, es bien cierto, porque eh, la gente seguimos defendiendo a toda costa lo que conocemos, ¿no? es decir, la lógica de género tradicional. Eh, pues sí, somos una sociedad conservadora, pero ojo, no solamente me refiero al conservadurismo de orden religioso, sí. me refiero a este, a eh, mantener la lógica de género, no porque sea buena, sino porque es la que conozco. Pues por supuesto que la... La poca certeza nos genera una crisis brutal porque no sabemos qué hacer ante al no tener cadenas, pues, ¿no? Sin yugos de género, quién soy. No no es una chamba fácil. La infancia, la pubertad, la adolescencia y demás, pues yo creo que el problema no, no está en estas personas, sino en el resto, ¿no? En, en el resto de los y las adultas que estamos, pues, en ellas y en ellos. Eh, echando nuestras propias inseguridades y miedos y conservadurismo sobre el género. Yo cada vez veo, claro, por supuesto, cuando yo planteo esto estoy acotada a una clase social en particular, a una territorialidad, no puedo generalizar, pero en mi entorno cercano cada vez más veo veo más una interpelación hacia el género tradicional o sea, sí, sí encuentro Chavisa cuestionándose ¿Por qué tengo que ser mujer? ¿Por qué tengo que ser hombre? O incluso, siendo hombre, ¿por qué tengo que ser este hombre? Cosas así que, que yo no hubiera pensado hasta mucho tiempo después, ¿no? O sea, sí, sí creo que hay, hay salvación, hay salvación, camaradas, pero sí, sin lugar a duda, nos toca dejar de estorbar, pues, que, que la gente empiece a tomar sus propias decisiones y en particular que la Chavisa empiece a tomar sus decisiones. Darles esa... Esa confianza, sí saben lo que quieren. Quizá ocurra que lo que quieren es justo lo que no queremos el resto de las personas. Pero bueno, ese es nuestro problema, no no de esa generación, creo yo.
2: Uh -huh. Claro, ya no, estamos por despedirnos, eh, doctora Melisa Fernández. Hace un momento que mencionabas lo de los estudios de género, contra, o bueno, en comparación con los estudios de la mujer, era precisamente el tema que yo estaba pensando en la mañana, muy temprano antes de entrar al aire, precisamente ese tema. Le estaba dando vueltas por ahí de las seis de la mañana, eh, <risa> eh, que qué curioso, me llamó la atención. Pero yo, yo quiero preguntarte, o sobre todo que nos comentes, que nos des tu comentario, tu impresión, sobre, eh, pues... El, el malestar que pueden ester, estar sintiendo los valo, los varones El día de ayer tuvimos este hashtag como hombres no Y, y tenemos así, cotidianamente van saliendo estrategias de comunicación eh, Pues orientadas a desvelar lo que está ocurriendo eh, De agresiones hacia las mujeres estructurales, históricas, sociales, culturales y demás ¿Qué decir? ¿Qué, decir de, eh, pues, ¿Qué decirle tal vez a ellos, no? Eh, que ahora se sienten también atacados, que se sienten pues en este desmantelamiento del privilegio, por supuesto interpelados por una lucha feminista que es gritona, que pinta, que, que sí. raya los monumentos? ¿no?
11: Claro. Hijo, yo creo que el mensaje que daría a la, a la clase social hombres, por así decir, así lo plantean las feministas materialistas, pero bueno, se refieren... Uh -huh. Eh, al grupo social categoría política hombres, ¿no? Sí. Creo que les van a enojar más, pues, ¿no? Pero yo lo que diría es como de, es que no se trata de ustedes, pues. Esto es más bien demandas puntuales de un grupo social que históricamente ha sido invisibilizado, dejado, violentado, eh, etcétera. Entonces, eso sería mi mensaje, como, a ver, no, no puedes sentirte aludido porque esto no se trata de
2: ¿Qué pasa? Bueno, Perdón, déjame hacer un, un paréntesis. Cuando las sí. tesis, estas chicas artistas chilenas eh, en este performance dicen el violador eres tú y lanzan uh -huh. ese dedo eh, eh, indicando a cualquier hombre que, que pueda estar enfrente, ¿no? Eh, claro. al, o al Estado o al presidente, en fin. ¿Son o no son ellos? Se trata. Sí. ¿En qué punto se trata o no de ellos? Sí, fíjate que,
11: que, que interesante, porque en mi tesis doctoral justo planteo algo que es... Es decir, los análisis de género, y en particular el análisis crítico de la masculinidad, es personal, pero no de mi persona, ¿no? Se está hablando de la construcción que me motiva a existir en el mundo, pero no están hablando de mí, de carne y hueso. En el caso del violador eres tú, señalando con el dedo, me parece de verdad que, que logra encarnar esta, esta premisa que yo planteo de una manera genial, ¿no? Porque ese tú es a quien le quede ese tú. Es decir, cuando yo digo tú, no me estoy refiriendo ni a Berenice ni a Miguel Ángel, sino pues a que se ponga de ese lado, ¿no? Pues es claro, si, la si ciertos varones se sienten aludidos con el violador eres tú, la pregunta será, ¿qué habrás hecho para que tú mismo te coloques en ese lugar de violador o de violentador o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo sí creo que quienes no tienen la cola que nos pisen en ciertos temas, pues no nos, no nos interpela en lo absoluto, ni la cantaleta, el violador eres tú Ni otras otros llamamientos de atención pues o Así sea, creo que a quien le quede el saco que se lo ponga Pero yo insistiría en que esto no se trata de los hombres En ese sentido no tendría ni siquiera por qué sentirse aludidos Claro, que tenga afectaciones su, su lugar en la sociedad indiscutiblemente Pero también es como, bueno, asumamos las consecuencias Nos hemos encargado, hombres, mujeres y quimeras De hacer este mundo como está Tendremos que asumir las consecuencias de deshacerlo por un lado y de rehacerlo, pero sí, sí insistiría en eso. La, la alusión pues, es una imposición porque quizá a muchos varones les cueste trabajo creer que hay algo que no gira en torno a sí mismos, pero volvemos a lo mismo. Ese es problema de ellos, no de nosotras, y tampoco logra desvirtuar nuestro movimiento, no el de las mujeres.
2: Claro, las mujeres que realizan este performance tienen los ojos vendados,
11: además <risa> es muy sí, interesante.
2: Sí, sí. Bueno, eh, doctora Melisa Fernández Chagoya, eh, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho esta conversación amplia, eh, pod podríamos seguir y seguir, pero hay que hay que estar atentos a lo que ocurra, pero te agradecemos mucho y pues estamos, estamos escuchándonos y en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a
11: ustedes, un abrazo y muchas gracias. Que estén muy
9: bien.
1: Muchas gracias. Hasta
2: pronto.
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día El Gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad Federal Educativa de la Secretaría de Educación Pública acordaron la activación inmediata del protocolo de búsqueda de niños y niñas mediante una llamada familiar a los directivos o de los directivos del plantel educativo.
5: En
2: otras medidas que serán implementadas tras el feminicidio de la menor Fátima está la instalación de cámaras de videovigilancia en las escuelas públicas, la realización de asambleas y brigadas de seguridad con la participación de los padres y madres de familia.
1: Las autoridades también anunciaron la participación de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar a los menores de edad a las fiscalías correspondientes cuando no sean recogidos por sus padres. A
2: partir del acuerdo para agilizar la alerta AMBER en las escuelas de la Ciudad de México, hablaremos de este tipo de medidas, de los protocolos y la situación de la infancia en los centros escolares. Para ello nos acompaña en la línea Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Redim. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y te damos la bienvenida, Juan Martín Pérez. Gracias por estar con nosotros una vez más.
13: Gracias, gracias por la oportunidad. Este, eh, aquí atento, gracias.
2: Gracias, pues bueno, eh, cuéntanos, por favor, en, en un primer momento, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos con estas modificaciones respecto a la al, a, a alerta Amber? ¿Cómo evaluarla desde ustedes, desde la Redim?
13: Bueno, mira, lo, lo, lo primero que hay que reconocer es que tenemos una epidemia de niñez desaparecida desde hace ya al menos una década. Uh -huh. Esto se ha venido documentando, ha tenido ya recomendaciones internacionales, Lamentablemente el Estado mexicano en su conjunto, gobierno federal y gobiernos estatales No han respondido a este hecho, pese a que el incremento ha sido impresionante Pasamos de 2018 a un registro de 6.614 casos Al 6 de enero o al 31 de diciembre del 19 Con 11.000 casos de niños y niñas desaparecidas Fundamentalmente mujeres adolescentes uh -huh. eh, Después del acontecimiento de la niña Fátima, lo cual es profundamente indignante eh, se están tomando medidas desde nuestro punto de vista poco sostenibles y sobre todo no necesariamente en el marco de una estrategia articulada el anuncio entre eh, digamos la Secretaría de Educación eh, Pública, bueno eh, federal pero aplicada a la ciudad con la Fiscalía eh, suena interesante pero hay cosas que no quedan muy claras eh, la alerta AMBER es súper importante dejar claro, no es un protocolo de búsqueda es un pedido de, de ayuda pública pero eso no significa que se esté buscando a niñas, niños y adolescentes. No existe, de acuerdo a la ley, eh, desaparición de personas desde 2016 o, o aprobada en 2016, en su capítulo segundo relativo a niños y niñas desaparecidos, señala la creación de un protocolo único de búsqueda para que se pueda verificar cuáles son los actos de autoridad cuando desaparece un, un niño o una niña en cualquier lugar del país. Eso no existe. Llevamos mucho tiempo insistiendo en ello y no se ha concretado. Uh -huh. eh, esto es súper importante también en perspectiva de que mm, nos están diciendo algo que ya está en la ley y que es de obligado cumplimiento, no es una nueva noticia. Al contrario, lo que ha sucedido, como en el caso de Fátima, es una violación a los derechos de su familia y de la, de, de la propia víctima. Sí. Porque la ley establece que la búsqueda de un niño o una niña es inmediata y no como sucedió y que es una práctica recurrente forzar a la familia a esperar. 24 o 78 horas eh, para poder iniciar la carpeta y que el alerta Amber después eh, sucediera. Sí, su Entonces, argumento
1: su argumento sí. es que hay de 10 de, de denuncias, eh, solamente dos son verdaderas, ¿no? Es que ese es, ese es el argumento por el que hacen a las familias esperar tanto tiempo, ¿no?
13: Eh, mira, precisamente es parte de lo que buscamos resolver con la ley de desaparición, porque no puede ser el prejuicio de un funcionario público el que determine la integridad de los niños. El caso de Fátima vuelve a ser terriblemente doloroso precisamente por ella, porque es un prejuicio de la autoridad de funcionarios concretos, entre paréntesis, que anunció investigación de los funcionarios, vamos a ver si es cierto, porque claramente hay, aquí hay una implicación legal eh, por, por su negativa de, de, de abrir la investigación eh, que representa claramente la vida de la niña. Cerro sí. ya el paréntesis para continuar, que precisamente no pueden ser prejuicios como ahora sucede en una lógica discrecional eh, con la alerta Amber. ¿Y por qué se ha convertido en un literalmente engañabobos, pensando que como ya está anunciada la alerta Amber, eh, se va a encontrar a los niños y esto no es cierto? Tal y como surgió esta eh, medida, esta herramienta en los Estados Unidos, tiene un carácter inmediato, es regional y no cruza por un criterio arbitrario como pasa acá en México. Lamentablemente tendemos en nuestro país a retomar cosas o a copiarlas mal y a simular, que es lo que han hecho las autoridades en todo el país. Por eso es que tenemos esta epidemia con once mil niños, niñas y fundamentalmente mujeres o adolescentes desaparecidas. Uh -huh. Hay otro tema de muy muy delicado que ya hemos señalado las autoridades, eh, que los policías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no están preparados para interactuar con niños y niñas. Esto es violatorio a sus derechos humanos porque no puede ser que por un tema de tiempo, el que sea, una dificultad, un tráfico, descuido, lo que sea, un niño y una niña, que después de 20 minutos, según se expresó, eh, tenga que ser llevado por una patrulla con policías armados, porque no van a dejar su pistola en resguardo si van por niños, la traerán, y además ser llevados a una instalación de Ministerio Público que no tiene espacios habilitados para niños y niñas, y que no ha cometido ningún, ni ha sido víctima de un hecho delictivo, ni el propio niño o niña ha cometido algún acto delictivo. Entonces claramente es violatorio, de verdad es sorprendente que tengan estas ocurrencias, porque no solamente son inoperables, ya quiero imaginar a la hora de la salida de la escuela a las patrullas eh, en fila porque tienen que llevar a los niños a las agencias, cuando actualmente las familias lo resuelven de una manera muy práctica tienen chats entre los padres y madres de familia para poderse acompañar o apoyar porque esto pasa en toda, toda la ciudad y particularmente reconocer que hay una parte importante de niños y niñas que van y vienen solos a la escuela eh, porque viven cerca porque las zonas no son peligrosas entonces hay medidas que son realmente ocurrencias respuestas a la presión pública y mediática pero que no tienen vi viabilidad o incluso de hacerlas pudieran representar un alto riesgo de violaciones a derechos humanos.
2: Sí. ¿Cómo explicar, eh, Juan Martín Pérez, que no tengamos un protocolo especial de búsqueda para niños, niñas y adolescentes? Pues mira, eh, ¿Lo tienen otros estados? ¿Quién sí lo tiene? No. ¿Hacia dónde tendríamos que mirar?
13: Este es un tema nacional que no se ha cumplido y claramente hay omisión dolosa. Es decir, omisión porque saben su responsabilidad legal e intencionalmente han decidido no hacerlo. Eh, hay muchísimos eh, momentos, eh, actos públicos, oficios, donde se ha insistido en esto y no ha sido atendido, pese, reitero, a que la epidemia de niñez desaparecida está sin freno. Y claramente esto pudiera representar, reitero, eh, responsabilidades legales para las y los funcionarios, no solo de esta administración, de otras que no han cumplido con esta responsabilidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. varias organizaciones de padres de familia se han manifestado en torno a esta a esta esta diferencia que hay entre escuelas privadas y escuelas públicas digamos la diferencia la hace el dinero esta idea de que a los 15 minutos o 20 minutos de retraso vayan a una unidad o una fiscalía especial es auténticamente violatorio mientras que en una escuela privada bueno pues los pasan a un taller, los pasan a comer este o los pasan a descansar entonces esta parte esta parte que se les exige a las escuelas privadas como un reglamento que, que tienen que tener esos requisitos ¿por qué, no, ¿por qué no trasciende de una manera a las escuelas públicas? ¿esta parte tiene que ver con el ámbito de cuidado que está a cargo del personal eh, de la propia escuela o quién tendría que ocuparse el propio director, es el facultado para tomar ese cuidado? ¿O quién? Mira,
13: hay una guía que, operativa que tienen los directores o los, el personal directivo de las eh, instituciones públicas que eh, no necesariamente logra aplicación plena o completa por varios factores, primero porque los profesores y profesoras están saturados de actividades eh, hacen recolectas para la Cruz Roja, promueven la vacunación, tienen que llenar un montón de formatos para todas las cosas y eso no sucede en las escuelas privadas porque tienen un personal específico para recibir y para entregar a los niños de todos los grados escolares es decir, hay un recurso una logística específica para lograrlo, que no es el caso en las escuelas eh, públicas. De tal suerte que por eso es inoperativo pensar ahora de forzar a la identificación de niños y niñas, no porque no sea necesario o deseable, pero no se ha preparado esto en términos presupuestales ni logísticos. Eh, se, se hizo mención que esto estaba en un reglamento, lo cual es falso. Solamente aplica hasta el momento, de acuerdo a la guía operativa, en primaria Perdón, en preescolares y estancias infantiles. Uh -huh. Nunca ha existido para
1: primaria. Y, las
13: primarias. y esos son de los temas que tenemos que insistir, que tiene que partir la seguridad de la comunidad educativa. No puede ser pensada siempre desde una lógica de policía o el mundo adulto.
2: ¿Por qué, ¿Por qué no hacer algunas cosas que suenan más coherentes en lugar de poner a los policías afuera de las escuelas a ver quiénes son los niños y niñas que se quedan hasta el final? ¿no?
13: Efectivamente, mira, precisamente destacas. En el caso mexicano, por eso es que tenemos esta epidemia y estos números lamentables de mil niños y niñas desaparecidos, porque se sigue forzando, aun cuando desde 2016 la ley lo establece que no tiene que esperar la búsqueda, se les forza, como en el caso de Fátima, a esperar 24 o 72 horas. Y esto claramente pues, representa eh, el caso nuevamente de Fátima tan doloroso la vida o la muerte de una
2: niña en este caso. Bueno, Juan Martín Pérez, nos quedan dos minutos por delante solamente de esta conversación y dentro de todos estos escenarios que se han planteado en esta charla y todos los que se escapan, hay uno que es muy puntual para el caso de la niña Fátima que es el de el del género. ¿Qué decir de esto a manera de comentario de cierre? Eh, ¿Cómo cruza el género todas estas posibilidades y estas exigencias también hacia la justicia, hacia la autoridad, hacia la misma Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo lo ves?
13: Sí, bueno, claramente las niñas son más violentadas. Cuando hablamos de desapariciones, eh, su gran mayoría son niñas y mujeres adolescentes. Eh, el 10% de los feminicidios que ocurren en el país son de niñas y esto lamentablemente está invisibilizado. De ahí que venimos insistiendo y exigiendo que se pueda tener una estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada, que tiene muchísimos impactos, desapariciones, reclutamiento de niños y niñas, eh, por supuesto, feminicidios, homicidios, violencia sexual, que todo en este conjunto pues se asocia claramente a la desprotección y a la necesidad que se articule en gobierno federal, gobiernos estatales, porque muchas de estas cosas no son de una sola autoridad o una sola institución. Si no hay articulación, va a ser muy, muy difícil que logremos revertir esta grave crisis que viven niños y
2: niñas. Bien, pues ahí está. Seguiremos conversando de este tema importante. Es finalmente la protección de niños, niñas, adolescentes en un contexto muy complejo, muy muy complejo de violencia en este país. Te agradecemos mucho, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim. Muchísimas gracias.
13: Gracias. Muy buen día. Hasta luego.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Estamos de vuelta después de esta conversación con Juan Martín Pérez García. Ya nos, Se nos acaba ya la segunda hora de esta transmisión especial. Es una transmisión, pues un programa grabado eh, de para este viernes 10 de abril, el Viernes Santo. Y pues vamos también a despedirnos de la radio Nicolaita. Muchas gracias por sintonizar. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes, el próximo lunes que ya vamos en vivo si sí, sí, las condiciones nos lo permiten el próximo lunes estaremos en vivo con ustedes eh, a partir de las 8 de la mañana mientras tanto seguimos aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx vamos al corte de la hora y volvemos
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Ya estamos de vuelta después de este corte de la hora. Son cerca de las nueve de la mañana. Estamos en esta cabina, en la cabina de grabación, en realidad, en los estudios de grabación, pero transmitiendo pues, un programa grabado. Estamos Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás en esta mañana de Viernes Santo?
1: sí muy, muy muy bien muy contentos una una mañana es una mañana compleja vista desde dos semanas atrás en la que hemos grabado este programa para ustedes haciendo la mejor selección, poniéndonos poniéndonos a prueba, poniéndonos a prueba porque muchos de los contenidos que diseñamos para ustedes tienen, esa, tienen esa, ese desafío de tener una permanencia, de tener el carácter de la reflexión y de tener una cierta duración, tener la posibilidad de volver a ellos gracias a nuestro podcast, nuestro podcast que ya puede usted consultar de una manera selectiva. Y hoy vamos a tener una mesa del día fascinante con dos periodistas de gran envergadura. Una es María Idalia Gómez, eh, es eh, también investigadora y editora en jefe del periódico Eje Central, y Marco Lara Clar él es un periodista y académico él preside esta organización que se llama Nuevo Periodismo para la Justicia que intenta mostrar una nueva lectura una lectura más profunda del periodismo judicial y van a estar con nosotros hablando sobre la filtración de imágenes el panorama ético de lastimar a alguien, lastimarlo por segunda, tercera, cuarta vez cuando no se hace un uso adecuado de las imágenes y de su, y de, y de su propio dolor de, su, de, su, de ser una víctima
2: por supuesto, estamos hablando de una conversación que tuvimos el pasado 14 de febrero, cuando teníamos, estábamos, si ustedes hacen memoria, en aquel momento, eh, pues veníamos de casos mmm, que tomaron relevancia en la opinión pública, casos de feminicidio, los feminicidios en nuestro país se dan, y, y siguen eh, ascendiendo la, la cifra, pero se dan por lo menos 10 al día en el país y en la región, también en Latinoamérica, pero estos dos casos pues trascendieron precisamente por la filtración de imágenes, la filtración desde las autoridades que tienen la obligación de resgu resguardar una escena, eh, pero que no lo hacen y que filtran eh, imágenes a la prensa, entonces... De verdad es algo interesante, me refiero a los feminicidios, a los casos terribles de Ingrid y de Fátima, que también dieron un impulso muy importante para salir después, semanas después, el 8 de marzo, a una marcha multitudinaria, donde muchas mujeres que no habían marchado antes también salieron a las calles y dijeron no más feminicidios, ni una menos, en nuestro país y en el mundo, en la región, pues. Entonces, de eso va la mesa del día, pero antes tenemos la poesía necesaria. Estaremos escuchando la poesía de nuestro compañero, de nuestro colega Luis Flores. Luis Flores, ustedes lo conocen, pues porque es el... Eh, conductor de Muerde Lenguas junto con Mario Conde. Muerde Lenguas es el programa dedicado a la literatura de nuestra barra nocturna en Radio Nam Resistencia Modulada. Y pues bueno, Luis escribe, es un poeta, un poeta ñero barroco. Se dice a sí mismo. Luis Flores en primer movimiento en la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
8: El frutero. Los plátanos afirman que la luna está en plátano menguante o en plátano creciente, y el resto de las frutas coincide, salvo el mango. Al mango se le dificulta convivir con los que no son de su especie. Por su forma de riñón o de pingüino, es el reír en el frutero. Las manzanas lo tildan de ridículo, las uvas lo prejuzgan, le dicen las guayabas que parece el seno de una vieja, el falo de un perrito o el mocasín de un duende. Los plátanos reprueban su fisionomía. El mango dicen es un 6 de de el mango dicen es un seis de curva gruesa, que no será jamás de luna, pues la curva de la luna es más plátano que curva. Tales vituperios carecen de importancia cuando el hambre es lo que importa. El tiempo siempre tiene hambre. Tal vez el tiempo tenga más hambre que la muerte. La muerte solo come lo que lleva células. El tiempo, en cambio, come días, calcetines, muebles, trenes, el papel higiénico, los manuscritos. El tiempo come nubes, se come los colores, se comerá lo resbaloso amarillento de los plátanos, lo rojo esférico de las manzanas, el inflado verde de las uvas y lo lúbrico de las guayabas. Después se comerá el frutero, la mesa donde esté el frutero, la casa la manzana donde está la casa, la ciudad, las frutas sucesivas, los posteriores mangos, los plátanos futuros, los plátanos presumen su filiación lunar, el tiempo se comerá la luna.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad ya estamos de vuelta después de escuchar en la poesía necesaria a nuestro colega, nuestro compañero en radio, en Resistencia Modulada, muerde Lenguas, Luis Flores. Te mandamos un abrazo donde quiera que estés, seguramente en tu casa. Como todos nosotros, Miguel Ángel, estamos sí. en nuestra casa, eh, pues confinados a este distanciamiento social para hacer frente a la emergencia del de coronavirus.
1: Sí, en la obediencia total porque queremos que los que están cerca de nosotros estén bien y también nosotros seguir trabajando y seguir sin, esta, sin estas eh, anomalías que alteran nuestra vida cotidiana, pero que la reorientan, nos hacen reflexionar sobre ella. Vamos a tener una, una mesa del día particularmente interesante porque justamente pone sobre la mesa el tema de la ética periodística y la filtración de imágenes. Vamos a conversar con María Idalia Gómez, periodista, investigadora y editora en jefe del periódico Eje Central y con Marco Laraclar, él es periodista académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia. ¿Cómo, cómo la vemos desde hoy, Berenice?
2: Así es, es un tema muy interesante que tuvimos... Eh, con estos dos personajes muy relevantes del periodismo en nuestro país eh, el pasado 14 de febrero, es una conversación, una mesa que tuvimos y que retransmitimos en esta ocasión eh, Dado que estamos de vacaciones, pero también vacaciones obligatorias, confinados en nuestros hogares eh, Y pues bueno, nos planteamos en esta conversación sobre los alcances, hay, hay varias vías Pero sobre los alcances y los límites también del fotoperiodismo, por ejemplo ¿Dónde, dónde está el límite entre informar? a la población, llevar la nota de la crueldad de algunos actos, de algunos momentos, episodios, fenómenos, y donde empieza también un momento en el que se eh, se, se vuelve a, se revictimiza pues a las personas que se están retratando, a las víctimas. Bueno, eso entre otras cosas, porque también está el, el, el terrible, la terrible costumbre tal vez de, de las filtraciones, las autoridades que llegan como primeros respondientes, las policías eh, que están para, para atender estas emergencias, eh, cuando hablamos por ejemplo de casos de feminicidio o de otros casos, eh, que están ahí para atender, para responder en una primera línea, pero que en lugar de resguardar con, con, con toda rigurosidad, pues comparten, filtran, a periodistas, a ciertos periodistas específicos, imágenes de las víctimas, de víctimas, en este caso repito, de un feminicidio, como sí. fue el de Ingrid Así es que vamos a estar hablando de todos esos parámetros, del, del periodismo, del fotoperiodismo, de la ética Y también de la necesidad de información que tenemos en la sociedad Por supuesto también el ángulo de los lectores, mm -hmm. de las lectoras en redes sociales la responsabilidad que tenemos todos nosotros de frenar eh, esas cadenas que, que tratan de compartir imágenes vulnerables de las víctimas. También está la responsabilidad de nosotros. Fue una charla muy interesante, sí. Miguel
1: Ángel. Ponga, ponga mucha atención en esta charla, porque es el antecedente de una marcha de enojo, de protesta, que les echaron bastante gas pimienta ¿no? En, a, las, a las personas que protestaron. Es el antecedente de por qué eh, este grupo de mujeres se dirige al periódico a La Prensa para que haya la posibilidad de que pidan una disculpa por haber usado estas imágenes y la negativa de hacerlo. Es el antecedente, vale la Así pena es. encontrarlo.
2: Así es, bueno, y solamente decir que a su vez es un fenómeno, bueno, no un fenómeno, sí un fenómeno de discusión social, colectiva, que también llenó las filas de la marcha del 8 de marzo, el Día de las Mujeres, con mujeres que no habían asistido, incluso con hombres, con personas que apoyaron, que decidieron apoyar y decir, no más, hasta aquí tenemos todos que empezar a, reflexionar sobre el feminicidio y también la prensa hacer su trabajo de no revictimizar a las personas víctimas de, fe de feminicidio así es que bueno, vamos a escuchar La Mesa del Día Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: La Mesa del Día la publicación de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla en algunos medios de comunicación causaron gran indignación en la opinión pública y en organizaciones feministas quienes acusan que su difusión violenta, estigmatiza, discrimina, estereotipa y revictimiza a las mujeres convirtiendo la violencia en un aterrador espectáculo.
2: Es el caso de las periodistas unidas mexicanas, PUM por sus siglas, quienes escribieron en su cuenta de Twitter lo siguiente colegas, ya basta, dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados o mutilados para luchar con sus contenidos, para lucrar, perdón, con sus contenidos. Exigimos justicia para Ingrid, basta de esas filtraciones.
1: En un comunicado condenaron a medios como Pásala y La Prensa, así como otros sitios web e impresos por la publicación de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ya que demuestra que los medios de comunicación contribuyen a la violencia diaria contra las mujeres.
2: Mientras tanto, la Fiscalía General de de Justicia de la Ciudad de México, informó que investiga a seis servidores públicos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la propia Fiscalía, por su presunta participación en la filtración de estas imágenes y videos del caso.
1: Luego de los distintos casos de filtraciones a medios de comunicación, hablaremos de la ética en el periodismo, la libertad de prensa y de las responsabilidades de funcionarios públicos que comparten material en resguardo, eh, en, en su resguardo. Están, van a estar con nosotros María Dalia Gómez, periodista, investigadora y editor en jefe del periódico Eje Central. Bienvenida María Dalia.
2: Muchas gracias, muy buen día a todos. Gracias, buen día para ti María Dalia. también nos acompaña en la línea Marco Lara Clark. él es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC y ha estado también, así como María Dalia, con nosotros aquí en Primer Movimiento. Marco, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: ¿Cómo están? Buenos días un gusto saludarlos. Dalia, buen día. Un abrazo.
2: Gracias, gracias. Gracias a los dos. Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo entrarle a este tema? ¿Cómo reflexionar sobre los límites en la información? Sobre todo en las formas en que se presenta la información por parte de los medios. Bueno, con este ejemplo que ya hemos relatado y que sabemos y que ha generado pues esta indignación social, el de eh, Ingrid Escamilla. ¿Qué podemos decir, Maridalia? Dalia?
12: Bueno, esto pone en evidencia, sin lugar a duda, el que no hemos cambiado los patrones más profundos y las formas de periodismo más arcaicos que existen en este país, eh, aun y cuando en el discurso, aunque hay pequeñas transformaciones, este periodismo rojo todavía pervive. Eh, y tiene sus vasos eh, comunicantes y sus rutas para, para aparecer como una forma de espectáculo, eh, que esto es histórico en el México. Eh, el problema de fondo es que estamos en un contexto tan distinto eh, que esto eh, brinca más rápidamente. Pero el, el, el problema, me refería, es que las cosas no cambian eh, tan rápido como quisiéramos porque tiene que ver con redacciones, empresas, cultura y también con la necesidad eh, de, de, de comprender a fondo lo que estamos viviendo y por tanto tener las herramientas suficientes para como periodista tomar la responsabilidad y la conciencia de lo que estamos haciendo. Ese es el problema de fondo, que no existe. Mm.
2: Claro. Marco,
1: Marco Lara.
13: Hola, no escucho a Maridales afortunadamente bien. Uh -huh. mm -hmm.
2: Ella nos está planteando muy brevemente nada más, eh, digamos este circuito, este circuito de responsabilidades que permanece eh, desde distintos ámbitos que tienen que ver con, la, con los medios, con, con la información, con lo que corre la información desde los medios hasta las autoridades, pero también los públicos, las audiencias eh, los consumidores, digamos, de noticias yo te preguntaría, ¿cómo se construye Marco, la información desde este particular enfoque que se ha llamado tradicionalmente de la nota roja que finalmente es un periodista que se acerca o que trata de informar de esta manera particular sobre la justicia penal en, en México
13: La nota roja es un frame es lo que en sociología de la comunicación se llama un frame es una aproximación de hechos noticiables asociados al, a la violencia a las violencias, al delito al conflicto penal que surgió a mediados del siglo XIX o floreció a partir de mediados del siglo XIX como parte del surgimiento de la industria de las noticias, y desde entonces ha sido un frame eh, bastante controversial y contenido legalmente por los estados democráticos. Sin embargo, en países como México con un déficit democrático tan severo que por lo visto se está eh, ahondando todavía más, eh, la nota roja prevalece, sigue siendo, sigue teniendo una gran eh, ...predominancia en, los, en la industria de las noticias. En el caso de Ingrid en particular, bueno, no, no podemos decir que sea un caso atípico. Es importante que el movimiento feminista al fin haya reaccionado... ...después de tantos años de vejaciones. La nota roja es un frame que desafía el Estado de Derecho... ...y particularmente lo que tiene que ver con los derechos de acceso a la justicia, el debido proceso y una gama de derechos aún más amplia, que es, son los derechos de la personalidad que están asociados a la dignidad humana. Todo eso está en los tratados internacionales de los que es México, Estado parte, y está también en el orden constitucional, además de un conjunto de leyes, tanto del orden civil como del orden penal. Y algo que es importante en este debate sobre Ingrid Escamilla, que me parece importantísimo, es que... Muchas veces seguimos diciendo que en México hace falta legislar, en México no hace falta legislar, hay suficientes normas y, y suficientemente específicas como para atribuir responsabilidades eh, por eh, en el ámbito administrativo, civil y penal, en el caso de la fiscalía hay que decir claramente que la Fiscalía, a través de sus funcionarios, violó derechos humanos de la, familia, de, de la familia de Ingrid como víctima, de acuerdo con la ley general de víctima, y desde luego los medios que lo publicaron produjeron un daño moral que tendría que ser eh, determinado por un juez del orden civil.
1: Uh -huh. Hay una, hay una parte, este, variedad, tú que escuchas, si sí, tú si sí escuchas a Marco Lara, es, sí. es muy fuerte lo que dice, bueno, este, hasta ahora las feministas, pero tenemos muchas mujeres que han estado en la prensa desde hace, desde hace décadas. Elena Urrutia, que ya no está con nosotros, pero bueno, ella dirigió la revista FEM, Marta Lamas, no sé, periodistas como Sara Lovera, como Rosa Rojas, eh, hay una, hay una cantidad como tú, como Fabiola Martínez, que han estado como al pie del cañón, este, Luchando de una manera eh, impecable, ética, con todo esto, ¿cómo se inscribe el papel de las periodistas mujeres que han estado en la política y que han estado, no en la nota roja, pero casi, casi como, como, como interlocutores con un gran, una gran parte de la sociedad que recurre a ellas como último recurso para que se diga la verdad o se busque la verdad sobre sus vejaciones? ¿Tú qué piensas de esta parte?
12: Mira, eh, tenemos eh, varios problemas que enfrentar. Eh, el tema de la mujer en el periodismo es, es ha sido una lucha eh, muy fuerte por ganar los espacios, por tener salarios similares a los hombres, por poder eh, in inyectar en, eh, una sensibilidad distinta, evidentemente por la diferencia eh, que existe entre hombres y mujeres natural. Eh, pero más allá de eso, eh, eh, veamos, veamos el periodismo primero como una empresa. Eh, luchar contra inyectar eh, estos nuevos factores eh, de, de cómo se ve la violencia, cómo puedes tratarla, cómo puedes manejarla. Desde ángulos totalmente distintos, con todo el respeto a los seres humanos Y como decía Marco, respetando no solo la ley, sino todos los convenios internacionales Sino la vida misma Yo siempre les digo a mis compañeros es: Uno tiene que escribir y presentar la información como si uno estuviera escribiendo de su propia familia Como si quisi cómo quisiera quieres ver a tu padre, a tu madre, a tu hija, a tu hijo Ahí, ¿cómo, cómo te sorprendería verlo? y a partir de eso, pero son empresas y, y las empresas tienen que vender y en el imaginario colectivo históricamente, y recordaremos muchos ejemplos todos, se parece o se piensa que ese tipo de violencia, ese tipo de manifestación eh, de exhibición del cuerpo y de la violencia es lo que vende y lo que atrae esta sangre, que esta sangre que salpica, que uno sacude en la, las páginas de internet y sale sangre, bueno e ir cambiando eso ha sido muy difícil, aún y a pesar que exista la ley, y las leyes, y los convenios, porque es un asunto que está más metido y, y, y estaba más eh, mezclado entre lo, el negocio y la cultura. Y eso ha ido cambiando, pero vemos evidentemente cómo se exhibe y cómo surge y cómo sale. Y todavía hay medios hoy día, incluso medios en serios con los que yo he tenido confrontaciones serias, en donde dicen es que la, la realidad no se puede esconder y por eso hay que sacar los crímenes eh, y a las personas muertas. Sí, solo si sí, la información puede, no exhibe a la persona y puedes tú eh, colocarla, protegerla, pero de, si esa información va a transformar algo, ¿verdad? aporta algo. Eh, eh, nosotros hemos tenido serias discusiones al interior de Eje Central, por ejemplo cuando publicamos las fotos de Tanguato ¿qué teníamos que publicar y cómo podíamos publicarlas? porque el documento mismo de la muerte de estas personas y el movimiento que habían surgido de las armas que era documentaba un hecho sobre autoridades que habían manipulado la escena y fue no exhibir sus rostros por ejemplo, en este caso Cambiar los medios, eh, y sobre todo eh, los pequeños y, y, y aquellos que piensan todavía que la violencia vende, es mucho más difícil, pero cambiar los grandes es todavía peor.
2: Uh -huh, claro, Marco, Lara Clark Sabemos que te tienes que retirar Y por eso te pedimos un comentario De cierre uh -huh. a tu participación Tal vez eh, con esto tú ya nos has compartido Los elementos que limitan la función periodística ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea cuando se tiene una decisión editorial? Por ejemplo, desde la jefatura editorial De, de, de un medio de comunicación De informar de informar eh, situaciones de violencia De informar situaciones también O casos judiciales eh, ¿dónde, ¿Dónde está ese parámetro Que, que indica la ética periodística?
13: Mira, es un problema, yo lo entiendo como un problema estructural, es decir, eh, si yo lo he dicho de esta manera otras veces, si los periodistas con los estándares y los medios con los estándares con los que producimos noticias produjéramos eh, chiles enlatados, ya hubiéramos envenenado a media humanidad. Uh -huh. eh, el problema de la industria de las noticias es que funciona sin estándares de producción editorial eh, con referente de derechos humanos y respeto a la legalidad en Los medios en México cuando mucho llegan a códigos de ética que Y también hay un debate entre el código de ética y el código de práctica Que es un debate que pretende negociar lo innegociable que es Cuando se puede negociar noticiosamente con la dignidad de las personas Por ejemplo si son imputadas de delito, víctimas ¿O okay. qué? Entonces el primer punto es que los medios en México en general, los medios industriales particularmente, que son los más tóxicos porque son los que tienen mayor predominio en el espacio público, carecen de plataformas de ingeniería editorial estandarizadas por la legalidad de los derechos humanos. Entonces no hay ningún mecanismo que garantice que este tipo de información Va a asegurarse de que quede bajo resguardo la dignidad, la identidad, los datos personales de las víctimas y de las personas imputadas. En el caso de Ingrid Escamilla, como víctima de hechos atroces sucesivos que tienen que ver con la negación de derecho a la justicia, la violencia, eh, el crimen de odio machista y la violencia contra su familia, que también es víctima, según la ley general de víctimas decía. Y finalmente, es claro que eh, parte de esa, de ese problema es que tenemos un Estado básicamente ausente en términos democráticos, es decir, es un Estado que filtra sistemáticamente, es un Estado que a través del sistema de justicia penal Filtra, eh, saca al espacio público los, el conflicto penal que es incapaz de dirimir en el espacio ministerial con investigaciones, en el espacio procesal, sosteniendo los casos con buenas investigaciones y acusaciones y con buenas sentencias entonces eh, lo que hace es filtrar para desacreditar a las víctimas y a sus familias y así ahorrarse la responsabilidad de proveer justicia de manera integral con respecto a los derechos humanos, y bueno por otro lado, eh, hay por lo menos ocho leyes que incluyen la de víctimas y la de, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que o, eh, ordenan a la Secretaría de Gobernación actuar, es decir, establecer sanciones a medios que violenten a víctimas y particularmente que violenten a niñas y mujeres víctimas en el espacio mediático y sencillamente lo único que hace la Secretaría de Gobernación hoy con la señora Sánchez Cordero es invitar, exhortar a los medios cuando es, tiene el brazo de la sanción administrativa. Entonces a mí me parece que hay una cadena que va desde la violación de derechos humanos a Ingrid y su familia en la Fiscalía de la Ciudad de México la omisión de la Secretaría de Gobernación y desde luego el aprovechar este entorno de impunidad, de inacción del Estado, de los medios que, si nos atenemos al artículo 1916 y 1916 del Código Civil Federal, estarían cometiendo daño moral, que es al producir un daño a la dignidad, a la imagen, a la honra de las personas. Y toda esta cadena se expresa como un virus, como un síndrome, en el caso de Ingrid Escamilla, que es desde luego lamentable y que afortunadamente, gracias en medida a la acción oportuna del movimiento feminista, está trayendo este tema probablemente como nunca antes y que esperemos que eso genere un cambio democrático en la sociedad y en los medios. Uh -huh.
1: Te tienes que ir, ¿verdad, Marco? Tenemos que... Vamos tenemos... hablar si tiene una ¿Sí? otra pregunta. Ok. Porque existe una entrevista. okay. Este, Maridalia, eh, como si tiene que ir, nos quedamos nos quedamos contigo, pero quería hacer una, una pregunta más a Marco y, y una pregunta claro que, también que, va, sí. que también va para ti, que este hay cosas entonces que no puede saber el periodista, digamos que solamente si alguien infringe la ley, viola los datos personales y se la da. O sea, claro. ¿a, qué, ¿a qué cosas no, no tiene acceso? El periodista, siendo digamos como una una interlocutora entre la sociedad y la y, y el Estado o las organizaciones, ¿qué es lo que qué es lo que no tenemos posibilidad de saber de los de los hechos, Marco?
13: Mira, eh, así como lo pones es importante, Miguel, porque primero los periodistas nadie sabe ni, ni un obrero ni nadie puede tener presentes todas las delimitaciones, por eso son importantes las plataformas ontológicas es decir, a través del proceso de producción de noticias hay mecanismos o filtros de estandarización que se aseguran que la que, que la bebida, que la, que la que la bebida gaseosa no tenga una mosca o no tenga un pelo o no o el, el frasco esté bien limpio. Entonces, en este caso, la ley, el Código Penal establece y también las leyes, la Ley de Transparencia establecen que la información de los casos judiciales en curso, está bajo resguardo de los funcionarios y tienen estrictamente prohibido y constituye un delito el revelar información derivada de casos en curso. Información que afecte la dignidad, la privacidad, los datos personales y la imagen. En la Ciudad de México hay una ley que se llama ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la propia imagen, la honra, los datos personales, que mandata la protección de sus datos. La Ley Federal de Víctimas, en el caso de niños, niñas y adolescentes, el artículo 77 del, de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, eh, en, en el de eh, eh, acceso a las mujeres a una eh, vida libre de violencia, mandata también que toda la información relativa a las mujeres víctimas, particularmente de violencia familiar, de violencia sexual, de delincuencia organizada queda bajo protección. Eso también lo pueden encontrar en el apartado C del artículo 20 constitucional, donde habla de la del resguardo de la identidad y los datos personales de las víctimas, más particularmente de esos delitos que estoy diciendo y está también muy detallado, Miguel Ángel, en el artículo ciento nueve del Código Nacional de Procedimientos Penales donde otra vez repite o o, o procedimenta lo que establece el 20 constitucional sobre el celo del servidor público para resguardar información que pudiera atentar contra la dignidad, pero también el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas víctimas y
6: sus familias. Uh
2: -huh. Bien, pues Marco Lara Clark te dejamos ir, nos quedamos en esta conversación eh, con Maridalia Gómez y te agradecemos mucho Marco esta colaboración.
13: Les dejo un abrazo, hasta pronto. Gracias, Marco.
2: pronto. Pues bueno, ahí está todo este contexto que pone y estos lineamientos que pone Marco Lara, María Dalia. Yo quiero preguntarte por parte ahora de la autoridad, eh, ¿qué pasa con los funcionarios que esta es, pareciera, una práctica sistemática? ¿Dónde están las responsabilidades de un funcionario que tiene a su cargo el resguardo el resguardo de, de posibles eh, posibles pruebas y de material además tan, tan sensible esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Es, es un vulgar intercambio de eh, comercial? ¿El, ¿El funcionario filtra el material a cambio de una remuneración? ¿Cómo es cómo es este sistema?
12: Mira, es, es muy, muy interesante lo que dices, y, y, de, y incluso retomando lo que dice Marco. Todas esas leyes que existen, que se han ido consolidando a, a lo largo de los últimos años, el, de la última década, eh, prácticamente no lo conocen la mayoría de los periodistas.
3: Uh -huh.
12: eh, ni siquiera se han puesto a leerlo y los funcionarios muchos de ellos tampoco los conocen. Y sí, se convierte en una mera operación de amigos o financiera para la filtración de información. Hay eh, medios, reporteros que compran imágenes a eh, cuerpos de emergencia, policías, a una serie de personajes para poder nutrir sus redes sociales, sus portales sus medios de comunicación eh, esto se ha dado históricamente históricamente eh, yo tengo 26 años de servicio periodístico y desde entonces y desde antes ya se hacía eh, el tema es que existe el mercado porque existe la compra o, la, o el beneficio por parte de los eh, eh, periodistas o reporteros que hacen esa transacción eh, con el solo afán de cumplir en sus redacciones porque así se lo piden o porque creen que eso eh, es lo que funciona para, para, su, para, eh, para su forma de reportear. Yo, yo voy a decir dos cosas pensando en esto no nos hemos dado cuenta en México y no podemos dimensionar porque no conozco estudio a lo mejor me estoy equivocando quizá en la UNAM tan grande existe ya alguno ¿cómo hemos colaborado en los medios de comunicación en los últimos 30 años para llegar a los niveles de inseguridad y violencia que existen en este país? ¿cómo de manera inconsciente hemos banalizado a través de la imagen los niveles de violencia que existen en este país. Esos estudios se hicieron en El Salvador, por ejemplo, con la Mara Salvatrucha o en España con, con ETA. Y los resultados ahí en, eso, en ambos países fue que precisamente esta libertad de publicar las formas de violencia tan extremas que vulneran la persona banalizaba la violencia. Y hacía alcanzable y posible cometer actos violentos y perdía el valor el ser humano. Entonces estamos frente a eso. La responsabilidad no solo legal sino profunda de los medios de comunicación sobre la violencia y la seguridad que existe en el país. Y la autoridad en esa corresponsabilidad muchísimo mayor sin duda por generar estos espacios ante la falta de información, porque sí genera vacíos que provocan también nuestros mercados, eh, y, y porque también no tiene muy claro cuáles son los límites entre el entre el poder que ejercían los medios y que les atemorizaba sancionarlos, pero también los excesos que la autoridad te da. Por ejemplo, cuando hay eh, violencia sobre un infante, eh, pero que ya existe una alerta AMBERS, uh -huh se tiene que publicar el rostro del niño porque está está está, está eh, corriendo un riesgo pero sin embargo ha habido sanciones por parte de la Secretaría de Gobernación hoy día que establecen que no, que se vulnera la, la integridad del menor entonces tenemos también una distorsión que no termina por entender la autoridad qué debe y qué no debe sancionar y cómo entonces estamos en un verdadero galimatía
2: Uh -huh. Claro, yo estaba pensando también con toda esta cuestión, María Dalia, en si sí, eh, al margen, digamos, de todo un mercado de filtraciones entre autoridades y prensa, eh, también pensaba en, en un elemento que es el de la creatividad en el gremio nos falta creatividad para, para representar, para informar documentar o incluso fotodocumentar el, el horror que, que se vive en un país como este en otros países, estaba yo pensando y siempre me viene a la mente este ejemplo de la foto que seguramente tú recuerdas de hace unos pocos años del de niño que, que venía de Siria y que murió un niño migrante eh, en las costas del Mediterráneo no y que había una discusión eh, por parte de ciertos medios de comunicación en Europa de cómo retratar esta imagen que era muy simbólica y que, y que nos hablaba precisamente de este horror y de esta desesperación de la migración. Entonces había, eh, por lo menos recuerdo, tres posturas. Si sacar eh, la fotografía, tomarla con el niño... Eh, había una, una, una fotografía con el niño en brazos de un hombre mayor, de un hombre adulto, que podría ser su padre o no, o un desconocido tal vez, eh, y, pero que en ese momento no reflejaba necesariamente lo que estaba ocurriendo, podría parecer que lo estaba confortando o que estaba eh, tratando de ayudarle, m, alguna cuestión que no fuera la muerte necesariamente. Otra, una segunda versión de esta imagen o de esta escena es tomar al niño de frente eh, en, en la en la arena, en, ahí en la playa, el, al niño de frente con su rostro y evidentemente un niño que estaba, que había fallecido y, y en tercer lugar tomar al niño de espaldas, de espaldas en la misma posición como, como se encontró, pero de espaldas eh, y, y pues retratando precisamente el horror, ¿no? El debate se, se decantaba hacia esa tercera imagen.
12: ¿Cómo y hacerle? Se
2: publicó, sí. Y que así se publicó. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Qué, ¿Qué es lo que está faltando? ¿Falta creatividad en el gremio? Sí, falta,
12: pero la, la creatividad eh, eh, no
2: existe porque
12: falta conciencia. No, no hace muchos años, eh, estamos hablando de cinco o seis, no es mucho, en Ciudad Juárez. Que tiene toda una. Eh, deberíamos pensar que tiene una plena conciencia de la violencia por todo lo que ha vivido y, y, y particularmente, el feminicidio. Resultaba que los eh, criminales estaban matando, cinco o siete años no más, estaban matando en las horas en que a, existe, se daban los noticiarios en eh, vivo. Esto era en la mañana o exhibían los cuerpos en las horas en, en esas horas, en la mañana o en la, en la hora de la comida o a media tarde. ¿Para qué? Pues para que los medios en vivo transmitieran desde el lugar del crimen y eso tuviera una amplia difusión. La falta de conciencia de los medios perduró durante un año o poco más hasta que fueron dándose cuenta que ir ir esas coberturas que estaba creando un círculo perverso Dejaron de ir a esas coberturas y dejaron de aparecer esos, 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 esos crímenes en esa forma, en esos horarios. Bueno, entonces tenemos extraordinarios eh, fotorreporteros. Eh, tenemos, eh, yo creo incluso, y te lo voy a decir, si yo hubiera tenido en las manos la imagen eh, de, de lo que pasó con Ingrid, me hubiera permitido describir en una forma muy respetuosa, él ni nota lo que había pasado pero no exhibirla, uh -huh. sin exhibirla. La discusión pasa por un elemento fundamental que ya mencionó Marco que no tomamos las decisiones periodísticas desde una visión de derechos humanos. Eso nos resolvería todo, incluso la creatividad llegaría de otra manera sí. porque si nosotros, eh, nosotros protegemos la integridad y tenemos conciencia de que podemos generar apología de la violencia o banalizar la violencia, entonces podemos tomar una decisión muy creativa y necesaria sobre cómo tenemos que mostrar lo que está pasando sin caer en los excesos que tenemos. Y también podemos demandar de la autoridad una actitud de cumplimiento de estándares internacionales muchísimo mayor que no se están cumpliendo en este país. Ese es el problema, la falta de conciencia y la falta de visión desde la perspectiva de derechos humanos que eh, nos hace que no genera una creatividad distinta. Uh -huh. sí.
1: Hay una parte en redes sociales que este que uno que uno lo puede ver como un síntoma. Rita Segato, esta destacada feminista, señalaba que en el tratamiento informativo de la violencia hacia las mujeres pareciera que hay un segmento del público de hombres que se sienten convocados a participar de esa de esa de ese festín de sangre, de ese festín de violencia, parece que es una que es un indicador de que eso les pasó porque eso se merecían. ¿Cómo identificar esos segmentos? ¿Cómo empezar a trabajar desde un aspecto educativo y no punitivo, eh, a esas a esas formas en las que hay familiares, amigos, eh, profesores, eh, gente que está alrededor nuestro y que tiene ese tipo de expresiones, no solamente en este mundo abstracto lejano de las redes, sino también en las propias comunidades donde participamos, en el metrobús, en en, el, en los colectivos. ¿Cómo, ¿Cómo frenar eso? desde ¿Por dónde empezamos, eh?
12: Creo que ya se ha ido empezando, uh -huh. eh, eh, poco a poco ha ido ha ido permeando, eh, tenemos ejemplos eh, y, y de hecho esta exigencia que se, se dio con lo de Ingrid es una muestra, pero eh, falta muchísimo porque es algo estructural, cultural. Hoy lo vimos en la, en la mañanera del presidente. Se estaba hablando, eh, había una persona representante de organizaciones sociales hablando del feminicidio, pidiéndole al presidente que se pronunciara específicamente sobre políticas públicas al respecto. Y después un reportero toma la palabra, que, ha sido, que es un reportero incluso que ha sido víctima de violencia, y su comentario inicial es, Ahora voy a preguntar yo porque ya fue demasiado tiempo, ¿no? sí claro. Es, 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 es sumamente agresivo sí. y sumamente sí. intrusivo y además eh, violando también los espacios de un tema eh, que está viviendo este país y que debe resolver desde políticas públicas. Bueno, eh, eh, es, se, eh, es una cosa, es una cosa que no va a cambiar, es un, es un, una forma de convivir que no va a cambiar, porque eh, comienza no por las autoridades, comienza desde la casa, y esto significa que los lectores también tienen responsabilidad y tienen que exigir que los medios de comunicación cumplamos estándares internacionales, estándares nacionales, estándares sociales y legales, que, que, que satisfagan la información que necesitamos para la toma de decisiones y que no vulneren ni, 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 ni excedan mi derecho a, 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 a mi protección. E, y, y no tenemos eso, no tenemos unos, eh, tenemos muy pocos casos hasta que son tan notorios como el de Ingrid cuando salen las manifestaciones y protestas. Más bien hay una polarización por temas banales y, y, y que incluso eh, eh, provocados con fake news que en realidad son los temas sustanciales también tenemos que discutirlos en las universidades a fondo a fondo y profundamente y en las familias eh, y, eh, y eso es generacional yo creo que está cambiando incluso el péndulo se está yendo a un lado contrario es un proceso natural pero eh, nos falta muchísimo la ley es un principio porque nos establece límites. Ahora hay que cumplirla y hay que hacerla cumplir, hacerla valer desde el ciudadano que lee, que se informa en radio, que se informa en televisión y exige sus derechos, eh, desde en las escuelas que están formando a los, a los próximos ciudadanos eh, eh, profesionales y que y las familias vean reflejado y se pregunten cada vez que ven imágenes de ese tipo, si quisieran ver a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su abuelo o a su abuela, presente, presentado, exhibido de
2: esa manera, como lo fue Ingrid. Así es, o a uno mismo. O uno mismo en esas portadas. Es muy interesante. Ya como último comentario, eh, querida María Dalia, y te agradecemos mucho esta conversación, eh, porque es importante lo que dices, eh, qué le toca a las audiencias, a los lectores, eh, a los consumidores de noticias, porque finalmente hay un mercado ahí, y estos medios que publican estas estas imágenes, pues recurren también para, eh, tener esta, para, para redituar en, en la competencia de clics, digámoslo así, que hay en sus sitios electrónicos noticiosos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué, ¿Con qué quedarnos también para aquellos que nos escuchan? Eh, ¿Hacia dónde empezar a reflexionar como audiencias y como lectores?
12: Mira, aquí lo que está transitando en nuestro país y que ya lleva una más de una década en términos de violencia, nos debe obligar a tomar medidas radicales. ¿En qué sentido? A la autoridad exigirle que no deje vacíos de información y que informe con los estándares adecuados eh, porque también se ha dado en otros casos. Por ejemplo, y eso ocurrió en Guerrero, un portal donde exhibía los rostros de la muerte de las personas asesinadas. La, cuando empezó a cambiar estas formas de presentarlo, la gente empezó a reclamarle. ¿Por qué? Porque vivía los rostros buscando a sus familiares. Porque la autoridad no cumplía con su trabajo de tener las imágenes. Entonces, esta distorsión nos obliga a medidas radicales. La autoridad debe informar, y debe informar bien por, y los medios como medio, como un vehículo, el vehículo idóneo para hacer llegar la información a los ciudadanos, tiene que también tomar medidas radicales de, de derechos humanos y, no, eh, y, y tomar conciencia del impacto que está tomando su información sobre estos fenómenos de violencia y asumir las responsabilidades y, si no, las consecuencias legales que eso conlleva. Y la sociedad decidir qué información desea consumir y actuar en consecuencia radicalmente también uh -huh. y, eh, y a partir de eso podremos construir una sociedad más sana pero también exigiendo a la autoridad que cumpla eh, con lo que le, se le ordena ah, eh, y en, no solo de esta forma informal sino sancionar adecuadamente no sobrepasando ni tampoco tomando medidas que no plantea la ley como ya les ejemplifiqué y lo último tenemos que pensar hacia dónde vamos a dirigir eh, nuestras universidades y nuestros espacios de formación porque eh, no estamos formando ni en la casa, ni en las universidades, ni en las escuelas a los ciudadanos que necesitan la y demandan las condiciones que vivimos en este país eh, socialmente hablando, desde pobreza y necesidades de imaginación pero sobre todo de violencia no lo estamos formando y lo estamos viendo con las nuevas generaciones que utilizan la violencia como forma de expresión y que utilizan la violencia como forma de convivencia
1: Sí, esta, esta, esta visión ahora que mencionabas la, la matutina de hoy y también la matutina de ayer, la mañanera de ayer esta intervención sobre la necesidad de que el presidente se pronunciara sobre este tema, lo que él dijo fue que hay una parte de los medios que utilizan este espectáculo para desprestigiar una administración. ¿Tú quedas conforme, Maridalia, con esta con esta expresión? ¿Estarías de acuerdo en esta lectura que hace el, el presidente colocando el tema como una como un distractor?
12: Creo que hay una parte de razón en, en el discurso que mencionó el presidente esta mañana sobre estos resabios sobre esas condiciones, pero no, no es el foco y no es el foco que le toca al presidente. De hecho, los 10 puntos que él dijo ya cuando dijo, bueno, voy a pronunciar medio a tres puntos fueron retórica. Mm. Y la retórica no ha funcionado en, los, en, en lo que estamos viendo. Eh, no vi ninguno de esos diez puntos, la determinación o la definición de políticas públicas que aborden el tema eh, de estas diferentes formas de violencia y de cómo lo está atendiendo el Estado porque es un tema de política pública fundamentalmente en este momento entonces eh, fue retórica eh, que ya le hemos escuchado y que no nos sirve la verdad es que no nos sirve, Que bueno que lo dice pero necesitamos definiciones claras las instituciones que tenemos no están funcionando eh, las las acciones que están llevando a cabo no están funcionando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer el Estado? Hay una exigencia en eh, que, por ejemplo, en el caso del feminicidio pase a fuero federal. Uh -huh. Yo creo que no es lo adecuado en función, digo, no soy abogada, pero eh, en el ejercicio del periodismo, todos los decenas y centenas de casos que he conocido, eh, tenemos que hacer funcionar las instituciones desde lo pequeño, que son las alcaldías, hasta lo grande. Si se renuncia y si nosotros llenamos de trabajo a la federación, eh, no va a funcionar. Eso se va a volver un monstruo, pero el Estado, la federación, sí puede obligar a que funcionen las, eh, los estados, aun y cuando estos son soberanos, a partir de los recursos que se otorgan de la supervisión de la regulación, eh, eh, y de, eh, eh, por ejemplo, los casos de secuestro sí funcionaron muy bien y, y eh, podemos tener cuestionamientos, pero las, eh, las agencias eh, especializadas funcionaron, digamos que más de la mitad, muy bien y, 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 y menguó el delito. Bueno, en el caso eh, de homicidio y de feminicidio, por ejemplo, no ha funcionado porque no se ha puesto la misma atención y no se ha puesto la misma exigencia, y porque, como se denunciaba esta mañana ahí en la mañanera, la corrupción, es y lo vemos con las imágenes, es uno de los cotidianos en el ejercicio, de, en, el, en la comisión de la, del homicidio. Así es.
2: Pues, María Dalia Gómez, periodista, investigador, editora en jefe del periódico Eje Central, te agradecemos mucho esta reflexión. Eh, es sumamente importante no soltar el tema, y pues, eh, de verdad te agradecemos, te deseamos muy buen día.
12: Gracias a ustedes, de verdad, Gracias. por la invitación. Es un placer. Y más en la unión. Muy buen día a
1: todos. Gracias, Maydale.
2: Muy buen día. Pues ahí está esta conversación que también tuvimos con Marco Lara Clar, eh, periodista y académico también de la UNAM, eh, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, que tiene un libro, además, nada más si puedo dar rápidamente este dato, sí, claro. sobre la Nota Roja, que edita debate y se titula precisamente Nota Roja, la vibrante historia de un género y una nueva manera de informar. Primer Movimiento Hacemos comunidad. Bien, pues ya estamos de vuelta a punto de despedirnos, de despedir la semana, eh, una semana complicada, compleja. Hoy es viernes 10 de abril y pues este fue un programa grabado junto con el de ayer, jueves y viernes. Eh, grabamos para tener pues algunos días de descanso. Nosotros en la medida de lo posible aquí en Primer Movimiento, en Radio UNAM, pues hemos estado eh, de manera presencial, también de pronto alternada. Eh, utilizando la tecnología, en fin, como hemos podido para estar con ustedes, para estar en cercanía eh, en estos momentos complicados. Y pues Miguel Ángel, ya se nos acabó eh, la semana y hay mucho mucho que agradecer a la gente que hace este programa.
1: ¿no? Sí, hay mucho que agradecer. Le agradecemos a todos los que están con nosotros. Eh, justamente al equipo virtual que está de lejos, Antonio Quijano. Eh, Miriam Trejo, Tamara Quirós, eh, alternadamente Uriel Gámez y, y Frida Saldívar. En los controles pues, ha estado con nosotros eh, Arturo González. En esos dos días que hemos grabado este programa, Francisco Chamorro, que ha sido un compañero no solo de esos controles, sino un, un, un viejo cómplice también de primer movimiento. Y estamos eh, nos vemos, los escuchamos el próximo, el próximo lunes. Vamos a continuar ya en vivo, esperemos que no haya pasado nada más, esperemos que estemos equilibrados y en y en, y en este y en armonía y bueno Berenice ya
2: ya nos vamos, también hay que reconocer el trabajo de nuestras compañeras de servicio social, Mestli Montero y Arlen Cortés, muchas gracias a las dos eh, por, por acompañarnos, por brindarnos siempre un apoyo importante para todo nuestro equipo y sacar adelante el trabajo. Nos escuchamos en vivo ya el próximo lunes, el próximo lunes, si las condiciones nos lo permiten. Sí. La verdad, no sabemos cómo vamos a estar.
1: Sí, no sabemos cómo vamos a estar, pero bueno seguimos cocinando, seguimos innovando hay que comprar este, como tú decías en emisiones anteriores bueno, hice hacer hacer nuestro pan hacer galletas, eh, cocinar, descubrir sabores, descubrir olores y consultar Tenemos una, tenemos, una, somos muy afortunados en la UNAM tenemos en Descarga Cultura materiales extraordinarios, en UNAM Global también no solo noticias sino también materiales imperecederos tenemos conferencias de nuestros grandes maestros están las grandes conferencias del maestro Miguel León Portilla hay seis ediciones de una gran explicación del mundo mesoamericano está la pasión del teatro también en, en cuatro series de Luis de Tavira hay dos conferencias magistrales sobre la cábala judía de Angelina Muñiz Suberman. tenemos de verdad para dar y, y regalar
2: pues totalmente la UNAM sí. en línea es una dirección electrónica donde ustedes se pueden acercar hacer recorridos virtuales de museos es unamenlinea.unam.mx no, sí, sí, es. esa es la dirección, me la estoy eh, la estoy diciendo de memoria, disculpen ustedes, pero también podemos eh, ingresar a los sitios de los museos más importantes del mundo, podemos ingresar y, y observar, un, tener la experiencia de un recorrido virtual del Museo del Prado, por ejemplo, por lo menos identifico dos muy puntuales, en Estados Unidos también se han hecho cosas muy interesantes en estos días de aislamiento, eh, pero identifico de entrada el Museo del Prado y también el Museo en Francia, en París, el Museo del Louvre, que ambos tienen recorridos virtuales muy interesantes, pero hay que también los museos de, de, de Nueva York, en fin, hay una oferta amplia y de nuestra universidad, por supuesto, recorridos virtuales, bibliotecas digitales, también mucha lectura, mucha poesía en materiales de lectura UNAM, eh, Viva Voz también, Voz Viva es la colección de los pues que, que los distintos autores en su propia voz pues hacen de sus obras, es una selección interesante de literatura.unam.mx, bueno, hay un sinfín de recomendaciones, cursos en línea también da la UNAM, en fin, eh, métanse a las redes sociales y pasemos esta, este momento de cuarentena pues de la manera más lúdica posible. Ahora vamos a escuchar un poco de música, esto es de Adanowski, Jem Te
6: Ah non non plus pas. Ah voilà c'est ça. Maintenant ne bouge pas, ne bouge pas, On reste comme ça, d'accord J'en ai connu des jolies filles, des fois plus belles que toi. J'en ai connu avec des corps parfaits qui ne m'ont jamais fait l'effet que, que tu me fais, me fais, me fais, me. C'est que tu t'assieds. Maison. Y j'en ai même collé sur notre jolie danche Et un il pourrait être sur les genoux oh, j'aime Yeah.
2: escuchar Jem de Adanovsky. Estamos en primer movimiento.
1: No dejen de hacer ejercicio, de moverse, de, de buscar espacios de convivencia, de seguir organizando sus horarios y nos escuchamos el lunes si nos favorecen con su, con su atención. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento. El mundo desde la universidad.